0: xin chào các bạn đã quay lại với kênh vi mưu đọc truyện tình mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả mộng lý nhàn nhân vụ án thứ hai mươi tư an bỏ trốn chương một bỏ trốn trích lời giao mộc từ xưa đến nay quyền lợi đều không phải do người khác dâng lên cho bạn nếu bạn không giành lấy cho mình bạn sẽ không có gì cả Tháng 6 năm 2013 Tỉnh lỵ tiểu khu Phùng Vinh Cư dân trong tiểu khu Phùng Vinh đã quen với tiếng hai vợ chồng nhà 802 cãi nhau, đánh nhau Thậm chí là hét chói tai Thậm chí quen cả tiếng còi xe cảnh sát Một đội cảnh sát vừa ngáp vừa ra khỏi thang máy Bấm chuông cửa Có vẻ là rất quen với chuyện này một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trắng trẻo, đeo kính đi ra mở cửa Thấy bọn họ đến, người đàn ông chẳng những không bối rối mà còn cười à, bà xã tôi thần kinh quá, lại bắt các anh tới rồi, mời các anh vào Cảnh sát nhìn người đàn ông mặc quần đùi áo sơ mi Không nhận điếu thuốc anh ta mời, nhưng vẻ mặt cũng không quá mất nghiêm khắc, nói Hiệu trưởng Dương à, anh cũng là một người văn minh Gia đình có bất hòa cũng không được suốt ngày cãi nhau à mấy như vậy có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được hay sao? Vợ chồng sống với nhau Sao có thể nhìn chị được chứ? Ai, tinh thần bà xã tôi không tốt Mấy việc nhỏ như lòng gà vó tối Cũng cãi lộn Hôm nay tôi đi tiếp khách Uống mấy chén rượu về mua một chút Mà bà xã tôi đã xong tới đánh tôi Tôi cũng bất đắc dĩ Lại gặp phải một bà vợ như thế Hiệu trưởng Dương vừa nói Vừa mời mấy người này vào nhà Tư An ngồi trên ghế trong bếp Vừa che vết thương trên trán Vừa nghe người bên ngoài nói chuyện Cảm thấy trong lòng lạnh buốt như có một tảng băng Có bao nhiêu người tin rằng Cô ta là một người bệnh tâm thần Đang được sung sướng mà không biết hưởng Không chịu sống cho thoải mái Mà ngày nào cũng phải đập phá đánh nhau Cô ta lạnh lùng nói với cảnh sát Tôi phải kiện anh ta tội bạo hành gia đình Cảnh sát nói Chị đã suy nghĩ kỹ chưa tranh chấp gia đình như vậy Tôi phải giám định thương tật Tôi phải đến bệnh viện Vết thương trên trán cô ta còn đang chảy máu Cổ tay thì tê dài không còn cảm giác Cô ta biết mười mấy phút sau Cổ tay của cô ta sẽ trở nên tím ngắt Hẳn là đã bị gãy xương An an, em đừng lắm chuyện nữa Anh chỉ đẩy em hơi mạnh một chút thôi mà Anh xin lỗi, anh sai rồi Anh sẽ không uống rượu nữa đâu Chúng ta đến bệnh viện nha, được không? Hiệu trưởng Dương nói rất dịu dàng Nhìn thấy hắn nhỏ nhẹ vỗ về như bây giờ Người nào chưa thấy sự đáng sợ của hắn lúc đánh vợ Đều sẽ cho rằng hắn là một người chồng tốt Không, tôi phải giám định thương tật Chị Tư à, chị nên suy nghĩ cho kỹ Nếu giám định thương tật thì phải tuân thủ các thủ tục pháp lý Tôi muốn tuân thủ thủ tục pháp lý Thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy Cảnh sát rất ngán ngẩm À, vậy thì cũng được chỉ còn có người thân nào cần thông báo không à An An Mẹ em bị bệnh tim Muộn rồi chúng ta đừng quay rời mẹ em được không Diêu diêu ở nhà ông bà nội chắc cũng ngủ rồi Nếu là nhìn thấy em thế này Chắc chắn sẽ hoảng sợ Tư An nhìn hắn một cái giơ tay tác cho hắn một cái bàn tay Người đàn ông này lúc nào cũng vậy Lúc đánh người là ma quỷ Sau khi ma quỷ biến mất lại trở thành quý ông từ lần đầu tiên cô ta bị đánh cách đây ba năm đến bây giờ hắn đã diễn trò này ít nhất năm lần rồi lần nào cũng thành khẩn xin lỗi quỳ xuống viết cam kết hề đọc mua quà cáp còn cô ta gập xương mũi không sao đi hàn quốc du lịch nhân tiện chỉnh hình gãy xương cánh tay không sao sang châu âu du lịch điều dưỡng hắn hết sức chiều con cực kỳ hiếu thảo với ông bà hai bên Lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng cô ta Cho đến lần tiếp theo Hắn nhất thời mất kiềm chế Hiệu trưởng Dương nghiêng đầu tránh được cái tác này Hắn quỳ một gối xuống đất Nói An an Em đừng làm như vậy được không Anh sai rồi Anh thật sự sai rồi Nế mặt diêu diêu Em bỏ qua cho anh lần này đi Anh hứa với em sẽ bỏ rượu Sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý mà Nhìn sắc mặt của viên cảnh sát đó Tư An biết mình lại trở thành người điên, hiệu trưởng Dương lại trở thành quý ông yêu vợ. Dù có đi giám định thì sao? Vẫn sẽ không có ai ủng hộ cô ta, vẫn sẽ không có các trình tự tư pháp, vẫn sẽ không có ai đứng ra nói giúp cô ta. Tết Dương lịch năm 2014. Một chiếc xe Volkswagen Magotan chạy như điên trên đường cao tốc. Người đàn ông lái xe nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt cau có bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng Người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ cũng miếm môi im lặng Sợ cho phải ông chồng bị người khác đắc tội trong buổi tụ tập bạn bè Hắn chính là một người đàn ông như vậy Người khác nói mấy câu đã có thể làm hắn nổi giận Nhưng bề ngoài vẫn lịch thiệp như một quý ông Tất cả cơn giận đều giấu trong lòng Cuối cùng người gặp nàng lại là cô ta Người thân thiết nhất và không tránh đi đâu được Cô bé 6 tuổi ngồi trên ghế trẻ em không biết gì về tình hình nguy hiểm trước mắt Vẫn hát ru búp bê Barbie do một người họ hàng tặng Người đàn ông nhíu mày càng ngày càng chặt Càng ngày càng không thể chịu được tiếng ồn do con gái phát ra Đừng hát nữa Cô bé khẩn lại một lát rồi bà khóc Người đàn ông đột nhiên tóc xe vào làng dừng xe khẩn cấp đạp phanh xe Cô trông con cái kiểu gì thế? Cô xem cô chịu nó thành thế nào? Không có giáo dục gì cả có một người tặng quà là nhân ngay đúng là cái độ mất nết Tư An tức giận Dương Thành bắn chửi cô ta như thế nào cũng được nhưng mắng con gái lại chạm đến giới hạn của cô ta cô ta tháo dây an toàn tôi ra ghế sau ngồi với nó ai cho cô cởi dây an toàn đây là đường cao tốc có biết không nghe thấy bố mẹ cãi nhau cô bé càng khóc to hơn đừng có khóc nữa khóc nữa là bố bỏ con lại đây đó Cô bé bị đe dọa càng hoảng sợ, gào khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của con gái, Từ An cảm thấy như có người xé rách trái tim của cô ta. "Tôi xuống ngồi với con." Cô ta tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa xe, bàn tay to lớn của người đàn ông đã đánh vào mặt cô ta. "Tao bảo mày không được xuống, mày có nghe thấy không?" Lần này Từ An đúng là không nghe thấy gì cả, trong tay toàn là tiếng ù ù trước mắt là khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông này con gái của cô ngồi đằng sau hét lên mẹ mẹ tay mẹ chảy máu rồi mẹ tư an thì thào tôi phải rời khỏi anh tôi phải rời khỏi anh khuôn mặt của người đàn ông càng trở nên dữ tợn hai tay bóp chặt cổ cô ta chúng nó khinh tao đến mày cũng khinh tao đúng không khinh tao danh nghĩa là hiệu trưởng Trên thực tế chỉ là một thằng thợ dạy học nghèo kiết xác Tiền kiếm cả năm còn chưa đủ cho bọn nó đánh mặt chưa Mày mất việc Tao không làm được gì khác ngoài việc thở ván than dài Mày lấy tao là mày khổ đúng không Tao phải cho chúng mày thấy Ai lợi hại hơn Ai là chủ cái nhà này Hắn vừa nói Vừa ra sức lắc Tư An Dư dư phía sau không ngừng gào thét khóc lóc Tư An liều mạng vùng vẫy Hai chân đạp lung tung Dùng hết sức mạnh toàn thân kéo tay hắn ra nhưng tay hắn rắn chắc như kiểm sắt, Thân hình to lớn như quả núi không đẩy ra được Đến lúc đã dùng hết chút sức lực cuối cùng Cô ta từ bỏ buông xuôi Thôi, có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất Đúng lúc đó một chiếc xe tải lớn đi qua Ánh đèn lóa mắt chiếu vào trong xe Chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của Dương Thành Hắn mới tỉnh táo lại được một chút Lúc tự an tỉnh lại thì xe đã chạy bình thường con gái trên ghế sau không biết là khóc mệt Hay là được dỗ dành mà đã ôm búp bê ngủ rồi Trên xe chỉ có tiếng nhạc du dương Bình yên như vụ tranh chấp suýt nữa Khiến cô ta mất mạng vừa rồi Không hề xảy ra Cô ta sờ sờ cổ mình Chỉ cảm thấy đau rát Sờ sờ tai Tai phải vẫn ù ù Tai trái vẫn có thể nghe được âm thanh Ai nghe à Hứa với anh Đừng cãi nhau với anh nữa Gia đình chúng ta sẽ sống hòa thuận, được không? Anh không biết vì sao người ta lại cho rằng ly hôn là chuyện tốt. Nếu em bỏ anh, anh nhất định sẽ đau khổ không sống nổi. Lúc đó không biết lại làm ra chuyện gì. Vừa rồi em ngất đi, anh cứ tưởng em sẽ không tỉnh lại nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn lái xe lao xuống cầu vườn. Cả nhà chúng ta cùng chết. Lại được sống bên nhau ở thế giới bên kia. Tư An vẫn có một chiếc ba lô dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cô ta mua khi xảy ra vụ động đất ở Tứ Xuyên Nhưng trong ba lô lại không phải là đồ dùng khi động đất Mà là chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội Kết quả giám định thương tật, sổ bệnh án, một ít tiền mặt và vài bộ quần áo Cô ta giấu chiếc ba lô này dưới gầm giường Nơi chồng cô ta vĩnh viễn không bao giờ nhìn tới Mùng 2 tháng 1, chồng được mấy người bạn gọi ra ngoài uống rượu Trước khi đi còn trao cho cô ta một nụ hôn Cô ta trợn tròn mắt Trong đầu lại nghĩ cách chạy trốn. Cô ta nghe tiếng cửa chống trộm bị khóa lại Vội vã bật chạy khỏi giường Tìm ba lô khẩn cấp Mở tủ quần áo Ra sức nhét đồ vào ba lô Sau khi nhét được một nửa ba lô Cô ta lại bắt đầu nhét đồ của con gái vào Đã vô số lần cô ta hình dung việc này trong đầu Nhưng đây mới là lần đầu tiên hiện thực hóa việc đó Sau khi sắp đồ xong Cho thẻ ngân hàng sổ tiết kiệm vào ví Cô ta đeo ba lô lên lưng Đánh thức con gái dậy Diêu diêu dùi mắt nhìn mẹ và chiếc ba lô Mẹ ơi, mẹ con mình đi du lịch à Bố có đi cùng không? Bố có việc phải ở nhà Mẹ và Diêu diêu đi thôi Bà nội có đi cùng không? Bà nội cũng không đi Dạ, mẹ con mình đi du lịch nào Diêu diêu đứng bật dậy sau khi lên xe buýt liên thành phố Tâm tình cô ta bình tĩnh lại một chút Cầm điện thoại di động gọi một số điện thoại được một người bạn cho Alo, luật sư Lâm, Lâm gia mộc đúng không? Sau khi bên kia xác nhận Cô ta hít sâu một hơi, nói Tớ là Tư An, chắc bạn không nhớ tớ Tớ là bạn học cùng khóa với bạn Tớ có một việc liên quan đến sống chết muốn nhờ bạn Khoảng 3 tiếng nữa tớ sẽ tới thành phố A Bạn có thể tới đón tớ được không? Cô ta đặt điện thoại xuống Nhìn khung cảnh ngoài cửa xe Xoa cái cổ dưới cổ áo dựng cao Con gái cầm tay cô ta Nói Mẹ Tay của mẹ lạnh quá Ừ Người đàn ông ngồi ghế sau cô ta Trong một điếu thuốc Người nồng nặc mùi rượu Huyên thuyên với người ngồi bên cạnh Tự an co rúng người Cầm chặt tay con gái Một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh hỏi Mẹ con cháu đến thành phố A du lịch hay là thăm người thân? Tư An không nói gì Diêu diêu vui vẻ trả lời Mẹ con cháu đi du lịch, không cho bố đi cùng Ờ Người phụ nữ trung niên quan sát Tư An Tối qua cô ta bị ăn tát Trên mặt vẫn còn vết ngón tay Người phụ nữ đó lại hỏi Về nhà mẹ đẻ à Bọn trẻ bây giờ suốt ngày cãi nhau Chuyện nhà người khác cô không hiểu Là bọn đừng bình luận lung tung Tư An nói lạnh lùng Kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp hơn Cô ta chỉ mong tất cả mọi người đừng chú ý tới mình Nhưng câu nói vừa rồi của người phụ nữ Lại làm cho mấy người xung quanh đều nhìn về phía cô ta Người phụ nữ trung niên đó chép miệng Bọn trẻ đúng là khó tính Thời cô còn trẻ Bà ta bắt đầu lãi nhãi kể chuyện nhà mình Vợ chồng cãi nhau đánh nhau Tư An nhắm mắt lại Làm bộ không nghe thấy Mọi người trên xe cũng không ai tiếp lời Người phụ nữ trung niên cũng không nói nữa Điện thoại Tư An đổ chuông Cô ta nghe điện thoại Tôi phải ly hôn Thỏa thuận tôi để trên bàn uống nước Anh không đồng ý thì tôi sẽ đến tòa án khởi tố. Lần này anh nhờ ai nói giúp cũng vô dụng bố mẹ tôi cũng không biết tôi ở đâu đâu. cô ta nói xong liền tắt điện thoại, tháo sim ra, kéo cửa sổ ném ra ngoài. Lâm Gia Mộc nhớ lại những gì cô biết về Tư An. hai người không học cùng khoa, quan hệ xã hội cũng không liên quan tới nhau. phòng ký túc cách nhau hai tầng, hai bên đều biết đối phương là bạn cùng trường, gặp mặt mỉm cười chào nhau, chấm hết. lần duy nhất có qua lại với nhau. Là Tư An nhặt được thẻ cơm của Lâm Gia Mộc Khi đó cô đang đóng chiều Trong tình yêu với thầy giáo của mình Đau khổ không thể tự giải thoát Thường xuyên không thiết gì đến mọi chuyện xung quanh Mất thẻ cơm cũng không nhớ là mất ở đâu Vô số tâm tình cùng tràn về một lúc Ngồi một mình khóc tấm tức trên cầu thang Tư An đi tới Đưa cho cô chiếc thẻ cơm Đây là thẻ của bạn à Bạn đánh rơi lúc lấy nước Tôi đứng xếp hàng phía sau bạn Nhặt lên xong gọi bạn Nhưng mà bạn không nghe Lâm chào mộc cầm lấy thẻ cơm Tiếp tục khóc Cô không biết vì sao mình lại mềm yếu như vậy Có quá nhiều cảm xúc cần được phát tiết Khóc rất lâu mới phát hiện Tư An chưa đi mà vẫn đứng trước mặt cô Chân tay lóng ngóng Bạn... bạn cần khăn giấy không? Lâm chào mộc gật đầu Nhận lấy khăn giấy Tư An ngồi xuống bên cạnh cô Nói Thực ra tôi rất hâm mộ bạn, xinh đẹp, thông minh, đi tới đâu cũng là tiêu điểm với đám đông. Bất kể là diện thuyết hay là hùng biện đều luôn đứng thứ nhất. Còn tớ lại không có cả dũng khí để đăng ký dự thi. Dạo này nghe mọi người nói một số chuyện không hay của bạn, tôi cho rằng những chuyện đó đều không đúng. Bạn không phải người như họ nói, nhưng bây giờ bạn suốt ngày đờ đẫn trong thời gian ngắn đã ngày đi rất nhiều. Tớ cũng cảm thấy bạn không còn giống bạn nữa Nghe đến đó Lâm Dò Mộc đứng lên Nói Cảm ơn bạn đã trả lại thẻ cơm cho tớ Tạm biệt Sự quan tâm vụng về của Tư An Không làm cho cô cảm thấy dễ chịu Ngược lại còn làm cho cô cực kỳ khó xử Chuyện tình cảm Thời đại học là chuyện nhục nhã nhất Thất bại nhất của cô Tư An đã chứng kiến nửa tiếng thê thảm nhất Trong đời cô Cô nhớ Tư An nhưng cô không muốn gặp lại tư an vì nhìn tư an không khác gì nhìn hết vết thương đã mưng mũ trên người mình sau gần 10 năm đột nhiên tư an lại gọi điện thoại cho cô chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô cô vẫn chọn dẹp phòng ngủ phụ cho tư an cô đã mấy lần nghe bạn học nói về chuyện của tư an trên trang mạng dành cho những người cùng trường đa số mọi người đều tỏ ra hâm mộ sau khi tốt nghiệp đại học tư an chuyển chỗ làm một hai lần rồi đến một công ty cỡ vừa Chuyện này cũng không có gì là tài giỏi Tài giỏi ở chỗ Tư An tìm được một người chồng rất tốt Xuất thân gia đình gia giáo Từng qua môi trường giáo dục cao cấp Tuổi còn trẻ Đã trở thành hiệu trưởng một trường cấp 3 trung bình Trên tỉnh lệ Nghe nói tiền độ rất sáng láng. Quan trọng nhất là Chồng Tư An rất dịu dàng Yêu thương vợ con Làm cho mọi người đều phải ngưỡng mộ khi đó Lâm vào Mộc cũng cảm thấy lạ vì Tư An vốn tính nhiều dàng từ trước đến nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người lại không có bất cứ phản ứng nào khi thấy những bình luận như vậy. Bình thường khi mọi người đang trạng thái khoe ảnh con Tư An bao giờ cũng bình luận vài câu Cô cho rằng Tư An khiêm tốn nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Cô vừa gọi điện thoại cho điện cầm cầm trên tỉnh Lê nhưng ấn tượng của Điền cầm cầm đối với Tư An còn nhạt nhòa hơn cả lòng da mộc. Tư An, là đứa không cao, da trắng, tóc quăng tự nhiên, nhìn như búp bê tay ấy à? Không có phải, đó là đứa cùng phòng với nó, Tư An cũng không cao, cũng rất trắng, nhưng mà nhìn rất bình thường, chỉ gọi là xinh xắn thôi. À, tớ nhớ rồi, cái đứa hãy đi cùng con bé búp bê tay ấy chứ gì? Lâm Gia Mộc biết mình gọi điện thoại cho điện cầm cầm Cũng chỉ lãng phí thời gian Thôi được rồi Không nói chuyện với cậu nữa Tớ tưởng cậu biết tư an cơ Tỉnh lị lớn như vậy Nếu nó không kiện cáo gì Thì làm sao tớ biết được Đúng rồi Gia Mộc Nghe nói bạn có thai rồi đúng không Ai nói thế Có mấy đứa bạn học nói cậu có bầu rồi nên cưới Không tổ chức tiệc vì sợ bụng to Không mặc được váy cưới Làm gì có Tớ đâu có thai Thế sao Tiếc quá Lúc nào có thai nhớ nói với tớ nha Vì sao tớ phải nói với cậu Để hứa hôn cho bọn trẻ con Mặc dù con trai tớ cũng lớn rồi Nhưng sau này chắc chắn nó rất chững chạc Nếu tớ sinh con trai thì sao Vậy thì tớ sẽ cố sinh thêm một đứa con gái nữa Thôi đi cậu đừng có nói vớ vẩn nữa Thôi không nói chuyện với cậu nữa Có người tìm tớ Có thai nhất định phải nói với tớ đấy Điện cầm cầm cướp điện thoại Lòng vào mọc rơi vào trầm tư Rốt cuộc Tự An có chuyện gì Mà vội vã tìm cô như vậy Tại sao Tự An lại biết số điện thoại của cô Tự An luôn là một cô gái Rất ít người chú ý trong đám đông Người khác nhìn thấy Tư An cả chục lần Nhưng có khi vẫn không nhớ Mình đã từng gặp người này Nhưng nếu là bạn của Tư An Thì sẽ thấy Tự An luôn quan sát mọi người Hết sức thận trọng Không làm phiền bất kỳ ai không làm cho bất kỳ ai chú ý đến mình chương hai giám định thương tật trích lời do mộc không phải gia đình của tất cả mọi người đều là nơi neo đậu an toàn có khi gia đình lại là một vùng biển đầy cá mộc thời gian 10 năm có thể thay đổi con người được bao nhiêu Lòng do mộc luôn chú ý quan sát đám đông nhưng đến tận lúc một người phụ nữ gầy yếu nhìn quen mặt Dắt một em bé đến đứng trước mặt cô Thì cô mới nhận ra Tư An à Ừ Tư An gật đầu Cố gắng mỉm cười Nhưng vết thương trên mặt Lại làm cho nụ cười này càng đau khổ và tuyệt vọng hơn Diêu diêu nè Đây là cô Lâm Cháu chào cô Không gầy gò yếu ớt như mẹ Diêu diêu rất giống một công chúa bé bỏng Mặc quần áo bông màu đỏ tóc tết kiểu công chúa đôi mắt to chớp chớp rất lanh lợi chào diu diu lâm da mộc vuốt tóc cô bé cầm ba lô giúp tư an nói xe của tớ bên kia đi thôi tư an có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng cô ta quay mặt đi nghiêng tay trái về phía lâm da mộc mới nghe rõ cô nói gì sau đó gật đầu đi theo cô trịnh đạt ngồi trên xe dùng ipad xem tin tức Lâm Gia Mộc gõ cửa kính, Trịnh Đạt ngẩng đầu lên hỏi Cô là Tư An à? Tôi là chồng của Lâm Gia Mộc Tư An không ngờ Lâm Gia Mộc lại đi cùng một người đàn ông vừa cao vừa to đến đón cô ta nên rất kinh ngạc Một cơn gió thổi qua, trên người Trịnh Đạt chỉ có mùi sữa tắm và bọt cạo râu Không có mùi rượu, ánh mắt kiên định mà chân thành Tư An thoáng yên tâm nhưng vẫn cảnh giác Chẳng phải lúc đầu Dương Thành cũng đàng hoàng lịch thiệp như thế này hay sao? Lòng dò mọc và Trịnh Đạt đưa mắt nhìn nhau Những người phụ nữ bị bạo hành Gần như đều có một đặc điểm là Luôn cố gắng ăn mặc làm sao che kín người Gặp người khác luôn cảnh giác và sợ hãi Ánh mắt trốn tránh thiếu tự tin Những đặc điểm này thể hiện rất rõ trên người Tư An Lòng dò mọc xách ba lô còng cành cho Tư An Mở cốp xe cất vào trên đường đi, người lớn không nói chuyện Chỉ có Diêu Diêu vui vẻ Hoa chân múa tay nhìn ra ngoài cửa xe Dường như Diêu dư Diêu cho rằng Hai mẹ con đang đi du lịch thật Không hề biết cuộc sống của mình Đã có một sự thay đổi lông trời lở đất Tớ đã dọn phòng ngủ phụ rồi Bạn có thể ở tạm nhà tớ Có làm phiền bạn quá không Tớ có thể thuê nhà Kể cả thuê nhà cũng không thuê được Trong vòng mấy tiếng mà Bạn cứ tạm thời ở nhà tớ Lúc nào tìm được nhà thì chuyển ra sau Xem ra Tư An muốn ở đây lâu dài Chứ không phải né tránh tạm thời Tư An gật đầu đồng ý Lòng do mộc nói Đúng rồi, tớ có một người bạn làm ở bệnh viện Tư An ngắt lời Tớ muốn giám định thương tật Ừ, được Tư An là một người như vậy Thoạt nhìn yếu đuối Nhưng đôi khi lại rất kiên định Rất nhiều phụ nữ bị bạo hành Cũng có rất nhiều người dẫn con trốn đi như Tư An nhưng đại đa số đều đã bị chồng hoặc là người thân dỗ dành quay về Rất ít người có ánh mắt kiên định, thậm chí đoạn tuyệt như thế này giám định cái gì à? Mẹ bị thương, cô Lâm đưa mẹ đi gặp bác sĩ Mẹ lại hậu đậu ngã bị thương à? Hay mẹ lại phát bệnh điên? giọng của Diêu Diêu lộ rõ vẻ trách móc Bà ngoại và các bác đều nói mẹ đoán Tư An cười đau khổ Con gái cô ta có thái độ như vậy không có gì lạ Phần lớn thời gian dương thành đều rất tốt với con gái Cũng dành rất nhiều thời gian cho con gái Kết quả con gái bị tẩy não triệt để. Trong mắt con gái Tư An chính là một người mẹ đôi khi rất hữu dụng Đôi khi lại là một người phụ nữ đanh đá Cố tình gây sự với người khác Hoàn toàn không hiểu chính vì mình Nên mẹ mới hạ quyết tâm bỏ đi Lâm Gia Mộc nói Diêu Diêu à, mẹ cháu không đoạn Mẹ cháu chỉ bị thương, có người xấu đánh mẹ cháu Làm sai nên mới bị đánh Diêu Diêu, cháu đã bao giờ làm sai chưa? Diêu Diêu suy nghĩ một lát rồi cười ngượng ngùng Dạ có Lúc cháu làm sai, mẹ cháu có đánh cháu không? Có đánh mông cháu Có đau lâu không? Sau đó có cần đi khám bác sĩ không nè Diêu diêu lắc đầu nói Bà nội nói đánh người khác là không đúng Thế tại sao cháu lại nói là làm sai phải bị đánh đòn Diêu diêu không nói gì cúi đầu nghịch ngón tay của mình Trịnh Đạt đang lái xe quay đầu lại nói Lát nữa chú dẫn cháu đi ăn McDonald's Mẹ và cô đến bệnh viện được không Dạ cháu thích ăn McDonald's nhất trong lúc chờ giám định làm do mộc lật xem bệnh án của tư an gãy xương chấn thương sọ não bầm dập bông gân đủ loại tai nạn liên tiếp xuất hiện trong bệnh án của tư an nếu không có gì bất ngờ lần này tai của tư an bị tổn thương còn các vết thương khác làm do mộc quyết định tránh ra ngoài trong lúc bác sĩ giám định thương tích lúc đi ra trên cổ tư an quấn băng tai nhát bông y tế Bác sĩ đưa kết quả giám định đã đóng dấu cho Lâm gia Mộc Trên đó ghi Bị thương nhẹ Đúng vậy Xưa nay bạo hành gia đình đều là bị thương nhẹ Hơn nữa mỗi lần tư an bị thương Đều được điều trị kịp thời Sau khi gãy sống mũi Thậm chí còn được đến Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình Không hề bị ảnh hưởng đến chức năng Tất cả mọi vấn đề trong bệnh án Đều chỉ có thể chứng minh Có hiện tượng bạo hành nhưng không thể định tội cho bất kỳ ai Tư An kể lại Tớ và hắn biết nhau nhờ có người giới thiệu Hắn là một người bạn của anh rể tớ Vốn anh rể tớ cũng không nghĩ tớ và hắn có tiến triển gì Anh ấy giới thiệu tớ cho hắn chỉ vì mẹ tớ nói nhiều quá Mẹ tớ cảm thấy tớ không đẹp Lại không biết ăn nói Công việc cũng bình thường Sẽ không tìm được một bạn trai có điều kiện tốt Cho nên luôn ép tớ lấy chồng Lúc hắn đồng ý hẹn hò với tớ Tôi cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ Sau đó tôi và hắn kết hôn Hắn dạy tôi chọn quần áo Trang điểm làm đẹp Giao tiếp Thậm chí gặp ai nên nói những gì mỉm cười thế nào Đối nhân xử thế ra sao Tôi không còn là con bệnh xấu xí Vì mọi người xem thường nữa Cho đến 3 năm trước Tôi và hắn cùng dự đám cưới Của bạn học của hắn Có người khen tôi vài câu Trêu đùa vài câu Hắn vừa về nhà đã trở mặt Nói tớ lẳng lơ tôi giải thích mấy câu Thế là hắn đánh luôn Sau đó nữa Thì tôi biết bạn gái cũ của hắn Những kiểu quần áo hắn chọn cho tớ Và cách trang điểm hắn dạy tớ Đều giống hệt bạn gái cũ của hắn Tớ cho rằng Mình là vật thế thân Đến lúc tớ tình cờ gặp bạn gái cũ của hắn trên mạng Cô ta chủ động bắt chuyện với tớ trước Khi đó tớ mới biết Hắn cũng không chế bạn gái cũ Giống hệt như không chế tớ bây giờ bạn gái cũ của hắn vốn thích ăn mặc kiểu tomboy, bị hắn cải tạo thành kiểu thục nữ rồi có một ngày cô ta cũng không chịu nổi sự khống chế của hắn nữa nên chia tay lúc đó hắn điên lên nếu không có người can ngăn thì hắn suýt nữa đã đánh chết bạn gái cũ sau đó bạn gái cũ của hắn ra nước ngoài để tránh tớ là đối tượng thứ hai mà hắn chọn lúc không lên cơn điên hắn rất tốt với tớ rất dịu dàng chu đáo Tất cả mọi người đều bị hắn lừa Cho rằng hắn là người bị hại trong cuộc hôn nhân này Còn tớ là một con điên Hơi tí nữa là đập đĩa đập bát Suốt ngày thì gan bóng gan gió Mỗi lần hắn đánh tớ đều là vì bất đắc dĩ Ngay cả bố mẹ tớ cũng đứng về phía hắn Theo bố mẹ tớ thì hắn chịu lấy tớ là một ơn huệ cực lớn rồi Hôm tết dương lệnh hắn đánh tớ Xích nữa là bóp cổ giết chết tớ Tớ nhẫn nhịn Buổi tối hôm qua hắn cãi nhau với người khác vì công việc Lúc về nhà Diêu diêu cứ đòi xem gấu buôn đi Tớ đang dỗ diêu diêu Thì hắn tóm lấy diêu diêu rồi giận như điên Đó là lần thứ hai Hắn bị diêu diêu trọc giận Tớ thật sự sợ là hắn sẽ giết diêu diêu Cho nên liệu bạn bảo vệ con bé Kết quả màn nhịn đó sắp khỏi Là bị đánh thủng lần nữa Hắn lại dùng bánh cũ bóp cổ tớ Tớ bị bóp cổ tớ hôn mê hơn 5 phút Diêu Diêu nó không nhớ gì về chuyện này cả. Trong mắt nó, bố luôn là người tốt. Nhưng mà tớ biết, tớ phải bỏ trốn vì Diêu Diêu. Nếu không hai mẹ con tớ sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn đánh chết mà thôi. Lâm Gia dạ Mộc và Tư An đẩy cửa ra, đã nghe thấy tiếng cười của Diêu Diêu. Diêu Diêu cầm con gấu bông đuổi theo Trịnh Đạt. "Cường đầu trọc, chú là cường đầu trọc." "Chú thích, cường đầu trọc" Là nhân vật thở sang trong phim hoạt hình gấu buni Trịnh đạt chạy vòng quanh sofa Đột nhiên xoay người bắt được Diêu Diêu đang chạy tới Rồi dơ lên cao Cường đầu trọc bắt được cháu rồi nè Diêu Diêu hét lên vui vẻ Tư An nhìn thấy cảnh này Cảm thấy vừa vui mừng Lại vừa chua xót. Trẻ con bao giờ cũng vậy Chuyện gì cũng quên rất nhanh Dù thay đổi môi trường sống Cũng có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ Diêu Diêu gọi to Mẹ, chú Trịnh cao hơn bố Trịnh Đạt đặt Diêu Diêu xuống Diêu Diêu lao đến ôm đùi mẹ Chú Trịnh mệt rồi Mẹ mua cho con loại kem con thích ăn nhất nè Nha, con thích ăn kem nhất Diêu Diêu cười hì hì Đỡ chiếc túi từ ăn sách trên tay rồi lấy kem ăn Trịnh Đạt liếc một cái làm do mộc nhẹ nhàng đi tới, nói Sao thế? Dương thành báo cảnh sát rồi Sao? Hắn nói tự an bị bệnh tâm thần Bắt cóc con gái Người ta tin hắn ư Trịnh Đạt lắc đầu Cảnh sát cũng không phải là kẻ cốc Đã bao nhiêu lần Họ phải đến nhà họ Dương về bạo hành gia đình Mặc dù Dương Thành vẫn nói tự an bị bệnh tâm thần Nhưng lại không có xác nhận Chính thức của bệnh viện Rõ ràng mâu thuẫn vợ chồng rất sâu sắc Nói cho cùng thì Chuyện này chỉ là chuyện trong nhà Nhưng vẫn có hồ sơ ở chỗ cảnh sát Trịnh Đạt nhờ cảnh sát Lưu chú ý thông tin về Tư An Cảnh sát Lưu vừa tìm kiếm đã thấy thông tin này Một người đàn ông rất có sĩ diện Và có ham muốn khống chế người khác rất mạnh như Dương Thành Lại công khai báo cảnh sát Là một việc ngoài dự liệu của Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc Hiển nhiên hắn không cho rằng đây là việc làm tùy hứng của Tư An Mà cho rằng lần này Tư An mang Diêu Diêu bỏ đi là một sự phản bội Hắn công khai việc tư an bị bệnh tâm thần Điều này cho thấy hắn cũng không muốn tư an quay về nữa Nhưng một khi không cần vợ nữa Một kẻ coi vợ và con gái là tài sản thuộc sở hữu của mình như hắn Sẽ xử lý tư an thế nào Thì cũng không khó tưởng tượng Lâm do Mộc vốn muốn lợi dụng kết quả giám định trong tay mình để đàm phán với Dương Thành Bây giờ xem ra nếu không giải quyết tốt chuyện này Bất cứ sự tiếp xúc nào với Dương Thành cũng là một sự mạo hiểm đối với tính bài của hai mẹ con tư an sáng hôm nay diu diu thức dậy rất sớm lại đi xe khách rất lâu sau khi chơi đùa một hồi đã bắt đầu buồn ngủ chẳng bao lâu sau đã dựa vào lòng tư an ngủ mất tư an bế diu diu vào phòng ngủ đắp chăn cho con gái làm dòm kéo tư an sang bên cạnh nói tư an dương thành báo cảnh sát rồi tư an gật đầu nói, Ừ, hắn và trưởng đồng cảnh sát chỗ tớ là bạn bè với nhau Dương Thành không bao giờ chơi với người nào mà không có lợi ích Tất cả các quan hệ xã giao của hắn đều có mục đích Người mà hắn qua lại phải có cái gì đó hắn cần Đương nhiên, hắn cũng có thể giúp lại những người này Việc trao đổi lợi ích như vậy mới là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững Hắn đã từng khoe khoang khoan với tư an vô số lần trong những lúc tầm tình thoải mái Chẳng hạn như hắn lợi dụng quyền lực trong tay Giúp họ hàng của trưởng đồn cảnh sát Giải quyết chuyện đi học cho con thế nào Trưởng đồn mở qua cho bạn hắn Khi vi phạm luật giao thông ra sao Bạn hắn lại giúp hắn làm việc gì Tóm lại khi có mạng lưới quan hệ rộng rãi Những việc người khác cảm thấy khó khăn Hắn chỉ gọi mấy cuộc điện thoại Là có thể giải quyết được Lâm Dò Mộc hỏi Bạn vứt sim điện thoại chưa Vứt rồi Điện thoại của bạn đâu Tư An lấy chiếc iPhone 4S trong túi sách ra Tớ tắt nguồn rồi Lâm cho mọc cầm điện thoại của Tư An Không nói câu nào Mở cửa sổ ném thẳng ra ngoài iPhone có hệ thống định vị Chưa chắc một kẻ có ham muốn khống chế mạnh như Dương Thành Lại không cài phần mềm giám sát lên điện thoại Bạn tắt máy vào lúc nào Tớ... tớ quên rồi Tư An hơi luống cuốn Chắc là lúc trên xe Có nghĩa là lúc đó tín hiệu đang di động Sao cơ Có nghĩa là lúc đó xe đang chạy Ừ Vậy thì cũng được Nhưng Dương Thành chắc chắn có thể biết được Tư An bắt xe khách đường dài Bây giờ xe khách đường dài đều có thiết bị giám sát Nếu hắn có quan hệ rộng như Tư An nói Thì việc tra được Tư An dẫn con gái đến thành phố A Chỉ là vấn đề thời gian Ngoài chứng minh thư Đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu bạn còn mang theo những thứ gì nữa Tư An im lặng lấy túi sách ra Trong đó đựng đầy tiền mặt Khoảng chừng 200 ngàn Số tiền này Tiền tiết kiệm của gia đình Đều để trong tài khoản của hắn Hắn chỉ mang một chiếc thẻ tín dụng trên người Còn lại đều để ở một nơi cố định trong nhà Hắn cho rằng tôi không biết chỗ hắn giấu, Cũng không biết mật khẩu Cho nên rất yên tâm Tư An vẫn là Tư An Mặc dù bị hôn nhân hành hạ đến thân tàn ma dại Nhưng vẫn là một cô gái luôn lặng lặng quan sát mọi thứ Thẻ được kẹp trong quyển Napoleon để trong phòng sách Đó là quyển truyện mà hắn thích nhất Mật khẩu là ngày hắn được bổ nhiệm chức hiệu trưởng Tư An cười hơi đắc ý Vì thế cho nên Dương Thành mới nổi cơn đi Hiện nay tất cả tiền có thể rút được của gia đình đều bị Tư An mang đi nếu khởi kiện mà phải quay về tỉnh lệ đối mặt với hắn thì tới lựa chọn cùng con gái sống ở nơi khác. Tư An vặn vẹo ngón tay. Lúc nói đến chuyện sống bên ngoài, cô ta vô thức cắn móng tay. Lâm Gia Mộc hỏi: bạn có cần liên lạc với ai không? Tư An lắc đầu nói. Lúc vừa kết hôn, hắn đã định tớ cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè. Những người còn lại đều là họ hàng. Những người đó đều đứng về phía hắn. Cho rằng tớ lấy được hắn là một chuyện may mắn Bố mẹ bạn cũng nghĩ như vậy sao Nhà tớ có ba chị em Tớ là thứ hai Lúc tớ chưa được một tuổi Thì mẹ tớ đã có thai Nên gửi tớ đến nhà ông bà nội Năm tớ bảy tuổi thì ông nội mất Mẹ tớ mới đón tớ về Mẹ tớ vẫn nói tớ hận mẹ Sinh ra là để đời nợ bà ấy Nói tớ luôn nhìn bà ấy trầm chằm Làm cho bà ấy sợ Nói tớ không thân với bà ấy không giống con đẻ của bà ấy chị gái tớ thì cũng không thân với tớ chị ấy đứng về phía bố mẹ em trai của tớ thì đỡ hơn nhưng nó ra nước ngoài rồi không có ở đây <cười> tính ra sau khi lái dương thành tớ mới có chút đề vị ở trong nhà bố mẹ tớ không có người tâm sự nên có chuyện gì cũng bàn bạc với hắn chị gái và anh rể tớ nhờ có hắn nên trúng thầu kinh doanh nhà ăn ở trường cấp ba Cùng phụng hắn không khác gì thần tiên Lần đầu tiên tớ bị hắn đánh gãy xương Đã định ly hôn Nhưng chị gái tớ vào bệnh viện không ngừng mắng tớ Nói tớ có phúc mà không biết hưởng, Nói tớ không nghĩ cho mình Thì cũng phải nghĩ cho con Nói vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Hắn thứ nhất không bồ bịch Thứ hai không chơi gái Thứ ba không bài bạc Thứ tư tốt với con Thứ năm hiếu thảo với bố mẹ Ly hôn vì một chuyện nhỏ như vậy là không đáng Chị ấy còn nói Nếu ta ly hôn hắn Thì chỉ có thể lấy ông già 60 tuổi Mẹ tôi cũng nói hắn là người tốt Chỉ thỉnh thoảng không khống chế được tâm tình mà thôi Khi về già thì sẽ bớt cục cần Nếu như không có chuyện hắn đánh diêu diêu Làm tôi bần tỉnh Thì có lẽ tôi sẽ thật sự cắn răng ở với hắn trông chờ cho đến lúc hắn già đi Nói tới đây Từ an cúi đầu dừng lại một lát Gia một à Hắn có thể thay đổi được không Tớ đọc trên mạng Thấy một người phụ nữ bị chồng đánh chết Mà gã chồng chỉ bị tuyên án 7 năm Bố mẹ hắn không quý Diêu Diêu Bố mẹ tớ cũng không thích nó Nếu hắn đánh chết tớ rồi vào tù Diêu Diêu sẽ không có ai quan tâm Sau khi ra tù Hắn lại bắt đầu đánh Diêu Diêu làm Gia Mộc không biết Tư An Làm thế nào chịu đựng được cuộc sống như vậy Nếu là một người yếu ớt hơn bị khống chế tinh thần và hành hạ thể xác nhiều năm như vậy sẽ không còn ý thức tự chủ biến thành một người lệ thuộc người khác vậy mà Tư An lại đứng vững được hơn nữa còn dẫn con gái bỏ trốn cho nên bây giờ Tư An có hơi nhiều lời thậm chí nói năng lộn xộn cũng là điều dễ hiểu Lâm Gia Mộc hỏi bạn định làm thế nào tiếp tục trốn thôi nếu hắn tìm đến thành phố A thì tôi sẽ trốn đến nơi khác còn Dư Dư thì sao? Nó không đi học nữa ư? Dư Dư 6 tuổi Vấn đề thực tế nhất chính là đi học Một em bé không có hộ khẩu đi học ở đâu cũng là một vấn đề Nhưng một khi đăng ký tạm trú Thì sẽ lập tức để lột tung tích Có phải bạn cho rằng tớ không nên mang Dư Dư đi theo? Không, ý tớ không phải như vậy Tớ sẽ không rời xa Dư Dư Từ An nói Vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng sợ Thậm chí bắt đầu đứng ngồi không y Cô ta gãi đầu Lấy một lọ thuốc trong túi sách ra dốc vài viên thuốc cho vào miệng Đây là thuốc gì? Lâm và Mộc giật lọ thuốc trong tay cô ta Đây là một lọ thuốc nhìn rất bình thường Tên lọ thuốc trên nhãn Được viết bằng chữ cái Latin rất khó đọc. I'm nằm Năm ngoái tớ mất ngủ Lo âu, rụng tóc Bạn của hắn kê cho tớ Cậu có được chẩn đoán không? tư an hơi ngẩn ra nhưng phản ứng của cô ta sau khi uống thuốc đã trở nên chậm chạp cô ta lắc đầu buồn ngủ quá tớ đi ngủ với diêu diêu đây trịnh đạt đi tới choàng ba lâm gia mộc nói cô ấy nghiện thuốc sao ừ nhưng mà vô thức thôi tư an nói năm ngoái bắt đầu mất ngủ lo lắng rụng tóc rất có thể là hậu quả của việc bị ngược đãi tinh thần và thể xác trong thời gian dài Dương Thành lại không đưa cô đến bệnh viện Mà mua luôn thuốc cho cô uống Loại thuốc này nếu uống nhiều Thì thần kinh sẽ bị thuốc khống chế và phá hủy Hơn nữa Khi tự ăn uống thuốc thần kinh Dương Thành lại có thêm một con bài trong tay Chương 3 Khống chế Trích lời da mộc Kẻ đi săn Thường có thể dễ dàng tìm được con cừu nhỏ yếu nhất Trong đàn cừu nhờ vào bản năng của mình Dương Thành ngồi trong phòng giám sát Trên mặt không lộ cảm xúc gì Giám đốc bến xe cười hì hì Chị thuốc trong gói thuốc Trung Hoa mềm Dương Thành mang đến cho các nhân viên Nói Một người bạn của tôi cãi nhau với bà xã Bà xã giận dối mà còn bỏ đi Mọi người đều tỏ ý đã hiểu Dương Thành xem lịch sử định vị GPS Tìm chuyến xe khách xuất phát vào thời điểm đó Nhanh chóng tìm được tư an và con gái Trên chuyến xe chạy đến thành phố A Trong băng ghi hình Vẻ mặt đang lạnh lùng Đột nhiên thả lỏng Thì ra cô ta đến thành phố A Trước cô ta học đại học ở thành phố A Chắc là mang con đi tìm bạn học Người anh em Biết đi đâu là được rồi Tết nhất có mâu thuẫn gì không giải quyết được chứ Cho cô ấy cơ hội xuống thang Rồi đón về ăn tết là xong Năm nay tôi bảo ăn tết ở nhà cô ấy nói muốn đi tour singapore mã lai thái lan lời qua tiếng lại rồi thừa dịp tôi không có ở nhà mang con bỏ đi đúng là bực mình dương thành cười nói ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo những thân trầm trong phim thoạt nhìn rất rắc rối nhưng nếu nghĩ kỹ lại cực kỳ đơn giản cuối cùng người vô tội luôn có kết cục tốt nhân vật phản diện luôn được tha thứ theo những tình tiết trong phim và mức độ sung sướng thì làm nhân vật phản diện có vẻ tốt hơn tự an trợn mắt nhìn tất cả những gì xảy ra trên tivi thế giới trong phim truyền hình bao giờ cũng có thể làm cô ta tạm thời bình tĩnh lại sau khi chồng và con gái đã ngủ một mình cô ta khoác áo ngủ ra phòng khách dùng tai nghe xem tivi đến sáng chuyện này đã thành một thói quen sau khi phát hiện dương thành cho cô ta uống thuốc an thần nhưng cô ta lén nhổ ra trong một ngày, chỉ có khoảng thời gian này là thuộc về cô ta Khoảng thời gian này cũng giúp cô ta giữ được lý trí của mình Đèn phòng ngủ chính sáng lên Ánh sáng màu xanh u ám chiếu qua khe cửa Lâm vào Mộc khoác áo đi vệ sinh Nhìn thấy Tư An đang xem tivi trong phòng khác Cô dừng lại một lát Nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong phòng ngủ Đã 2 giờ đêm Bà còn thức à? Tư An hơi ngượng ngùng tắt tivi, nói Tớ làm bạn tỉnh dậy sao? Tớ không ngủ được Không sao, bạn thích xem thì cứ xem đi Gia Mộc, xin lỗi đã làm phiền bạn Không có gì đâu Lâm Gia Mộc gạt mái tóc đã hơi dài ra sau tai nói tiếp Tóc của tớ dài rồi, ngày mai tớ với bạn đến salon cắt tóc đi Cắt tóc à? Ừ đúng, sắp Tết rồi, làm đẹp một chút Ờ Tư An sờ sờ tóc mình Đã từ rất lâu Tóc cô ta luôn cố định ở mức ngang vai Ngay cả kiểu tóc cũng là Dương Thành lựa chọn Mỗi lần cô ta nói muốn đổi kiểu tóc khác Là Dương Thành lại chê xấu Nào là trái quá rộng không che sẽ rất khó coi Nào là hình dáng vành tay không đẹp Lúc Lâm Gia Mộc từ nhà vệ sinh đi ra Thì Tư An đã ngồi ngủ trên sofa Trên tay vẫn cầm chặt chiếc điều khiển từ xa Như cầm thứ gì đó Tiền của Dương Thành đương nhiên không chỉ có trong tài khoản Hắn còn một ít tiền tiết kiệm có kỳ hạn và ký quỹ Nhưng nếu rút ra sẽ thiệt hại nặng nề Sau khi suy nghĩ một lát Hắn cầm chìa khóa xe ra cửa Chị gái Tư An là Tư Bình Ở rất gần nhà mẹ đẻ Hơn nữa hai vợ chồng đấu thầu được nhà ăn và kinh doanh yên ổn Đều là nhờ có em rể Dương Thành Tư Bình ở nhà xưa nay luôn luôn nói sao làm vậy Ngày Tết phải ở nhà chồng còn tết ông táo nhất định phải về nhà mẹ đẻ chồng tư bình là lưu thiết nam mặc dù không thích nhưng không lay chuyển được vợ nên chỉ có thể nghe lời hôm nay hai người dậy sớm vội vã ăn sáng rồi đến nhà họ tư giúp bố mẹ tư bình dọn dẹp nhà cửa sơ chế thực phẩm con trai của tư bình và lưu thiết nam là lưu song cầm súng chạy tới chạy lui chơi đùa với ông ngoại trong phòng khách không lạnh nhạt như với tư an Hai ông bà nhà họ Tư mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng rất chiều đứa con gái lớn Tư Bình. Tài sản phải để lại cho con trai út Tư Ninh, nhưng Tư Bình vẫn được ăn học đầy đủ. Khi lấy chồng cũng nhận được của hồi môn đàng hoàng. Từ bé đến lớn, ngày Tết Tư Bình và Tư Ninh luôn có quần áo mới. Tư An lại mặc quần áo cũ của Tư Bình. Hơn nữa Tư An sống nội tâm, còn Tư Bình lại có cái miệng rất ngọt, biết cách ăn nói làm cho bố mẹ vui. Trước khi Tư An may mắn lấy được Dương Thành Tư Bình luôn thấy mình hơn Đức Tư An về mọi mặt Kể cả bây giờ Trước mặt thì Tư Bình vẫn tương đối tốt với Tư An Nhưng sau lưng Mẹ Tư An hôm nay không tới à Hôm qua mẹ đã gọi điện thoại cho nó Nhưng mà không có ai nghe máy Có khi hai vợ chồng lại cãi nhau rồi Cái con bé này Số nó sướng mà không biết hưởng Suốt ngày cãi vã với Dương Thành Con nói với mẹ nha Trong trường có mấy cô giáo trẻ mới vào dạy Trẻ trung xinh đẹp, da thế cũng tốt Cái gã thiết nam nhà con nhìn bọn nó mà không rời được mắt Bọn nó cứ suốt ngày lượn quanh Dương Thành Mà Dương Thành nào có thèm để ý Nói mấy đứa nó bổ bả không ngoan như Tư An Mẹ xem, bây giờ Tư An gầy dơ xương Dương Thành mua cho nó mỹ phẩm đắt tiền Mà cũng không thấy nó trẻ lên được bao nhiêu Thể chất của nó vốn không bằng con mà Con xem, bây giờ da con vẫn đẹp Nếp nhăn cũng ít Mỗi tội vất vả nên tay có vết chai Thì tại hồi đó mẹ cứ bắt con cưới sớm Bắt đâu mà bắt Lúc đó mẹ chỉ nhờ bà mối hỏi thăm cho con Nào biết con lần đầu tiên xem mắt Đã yêu cái thằng lưu thiết nam đó luôn rồi Bố mẹ cũng thấy công việc của nó khá ổn Ai biết làm ngân hàng cũng có thể bị cho thôi việc chứ Ai, nếu không có em rể con Thì bây giờ vợ chồng con À mà đúng rồi một năm hai đứa kiếm được bao nhiêu vậy? không nhiều, mẹ mà cũng giấu à? đúng là không nhiều mà. bây giờ các quán cơm bên ngoài cạnh tranh rác quá. con đang định bàn với em rể sẽ ra quy định không cho học sinh ra ngoài trường ăn cơm. hai mẹ con đang nhỏ giọng thảo luận trong bếp thì chuông cửa vang lên. lưu song đặt súng xuống chạy ra mở cửa. hai ông bà và vợ chồng tư bình cũng chờ ở cửa. nhìn thấy chỉ có dương thành đi vào. Cả bốn người đều bất ngờ Dương Thành sao con đến có một mình vậy Dương Thành không tươi cười hồ hởi với những người này như mọi ngày Mà lạnh mặt thay giày rồi đi vào phòng khách Nói Bố, mẹ, anh chị Con có chuyện cần nói với mọi người Bà Tư lau tay vào tạp về Rồi ngồi xuống hỏi Cái thằng này có chuyện gì thì nói đi Làm gì mà phải nghiêm túc như vậy Tư An mang con bỏ đi rồi Cái gì Bà ta hoảng sợ thót tim Nó không về nhà Tư Bình nó có liên lạc gì với con không Tư Bình lắc đầu Không Thảo nào con gọi điện thoại cho nó mà không gọi được Cô ấy không chỉ bỏ đi Mà còn mang theo tất cả tiền bạc trong nhà Để lại thỏa thuận ly hôn Xem ra là không định về nữa Sao lại như vậy được Sao lại như vậy được Diu diu đâu Bà Tư nhắc đi nhắc lại Thậm chí quên mất Dương Thành vừa nói Tự an dẫn con gái đi Cô ấy cũng mang Diêu Diêu đi rồi Cái con bé ngu ngốc này Sao lại bỏ đi Có thể vì bọn con cãi nhau Cô ấy cần nhận vì con cuối năm Phải xã giao nhiều Lần nào cũng muốn sai mới về Con không kiềm chế được cho nên Ôi trời thế thì có cái gì đâu Đàn ông ra ngoài làm ăn Có ai không hút thuốc uống rượu chứ Mẹ với bố con cũng cãi nhau suốt mà có sao đâu Lúc có thai Tư Ninh được 5 tháng Bố con còn đá mẹ một cái vì tội nấu cơm muộn Mẹ lăn ba vòng Nằm dưới đất một hồi lâu mới đứng dậy được Sau đó phủi áo đi nấu cơm bình thường bác đũa còn có khi xô Đúng vậy Ông Tư gật đầu liên tục Con yên tâm đi Bây giờ Tư An không có công việc Mang con ra ngoài thì Hay là nó đi với thằng nào Nhìn sắc mặt vợ và bố mẹ vợ đều tối sầm Không rõ là vui hay không vui Lưu Thiết Nam đột nhiên nói một câu Anh im mộng Tư Bình đánh anh ta một cái Vợ chồng cãi nhau bỏ nhà ra đi Và bỏ nhà theo trai Là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau về bản chất Dù Tư Bình không muốn thấy em gái sung sướng hơn mình Nhưng vẫn biết nên làm gì Dương Thành à Chú đừng nghe nấy nói vớ vẩn An an không phải người như vậy đâu Chắc nó nhất thời nổi hướng dẫn nhiều diêu, diêu ra ngoài cho khoai khỏa rồi Chú đã hỏi bạn bè của nó chưa? Dương Thành gật đầu, nói Em hỏi rồi, cũng đã tìm kiếm khắp nơi Nghe nói cô ấy đến thành phố A à? Thành phố A sao? Nó học đại học ở đó Chắc chắn là đến đó cho khoai khỏa Đúng đúng, đến đó cho khoay khỏa thôi Dương Thành à, con có cần mọi người cùng đi tìm nó với con không? Không cần đâu một mình con đi tìm cô ấy là được rồi Dù sao cũng là lỗi của con Con không nên uống xài tá cô ấy một cái Mẹ, mẹ cũng biết đó Đàn bà lái nhãi Thật sự là con không kiềm chế được Mẹ, lần này tìm cô ấy về Con nhất định sẽ không uống rượu nữa đâu Con đừng như vậy Con là người làm việc lớn Sau này lãnh đạo gọi con đi uống rượu Chẳng lẽ con có thể không uống Có muốn được đề bạc nữa hay không? Rõ ràng lần này là an an không đúng mà Mẹ à Lần này con tới là muốn mượn mẹ ít tiền Không giống mọi người Bình thường con không giữ tiền Toàn là an an giữ hết Cô ấy rút hết tiền mang đi rồi Trên người con còn có mấy trăm đồng tiền lẻ thôi Sao mà nó lại làm thế Từ bình nghĩ đến chuyện Năm ngoái mình vay tiền an 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 nói mình không giữ tiền Trong lòng lại càng giận em gái Cần bao nhiêu tiền Cuối năm vé xe đất, đường cao tốc cũng nhiều xe Em định hôm nay xuất phát luôn Rồi tiền ăn ở, tiền mua quà cho An An và Diêu Diêu Mười ngàn đi, lúc về em sẽ trả ngay Bà Tư đứng lên nói Được được được, để mẹ đi lấy tiền luôn cho Con không cần bố mẹ đi cùng thật à Mẹ, đây là chuyện của bọn con Con đến vay tiền mẹ là ngại lắm rồi Vay mượn cái gì chứ Đây là chuyện của nhà mình Mười ngàn này con không cần phải trả Bà Tư trợn mắt nhìn chồng Dương Thành, đi nào, mẹ con mình đi lấy tiền Chương 4, tạo hình Trích là giao mộc Bất kể là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực Từ một phương diện nào đó Bố mẹ đã tạo nên tính cách của con cái Tư An vừa xuống xe đã định quay lên Salon của Trương Kỳ trang hoài quá đẹp, quá xa hoa Cũng rất giống những nơi Dương Thành thường dẫn cô ta tới Kỷ niệm một tháng yêu nhau Dương Thành dẫn cô ta đến một salon mà bình thường Mỗi lúc cô ta đi qua Đều cố ý tránh xa một chút Anh ta trao đổi với thợ trang điểm Về việc cải tạo cô ta thế nào Hoàn toàn không cho phép cô ta có ý kiến gì Cũng từ đó Cô ta được định hình kiểu tóc ngang vai mộc mạc Để che giấu những khuyết điểm của mình Lòng mày phải tỉa thành lá liễu Phải lột da mặt Phải đi làm đẹp định kỳ Sau đó hắn dẫn cô ta đi mua quần áo Rồi đưa cô ta về tận nhà Lúc cô ta đứng trước mặt bố mẹ Chị gái và em trai Thậm chí cả nhà không nhận ra cô ta Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô ta Lần đầu tiên trong đời Cô ta cảm thấy mình đã biến Từ con vịt xấu xí thành thiên nga Đến tận lúc cô ta phát hiện Đó cũng là ngày khởi đầu của ác mộng Đi nào Lâm Gia Mộc vừa nói vừa kéo cô ta dù trong lòng thấp thỏm không yên Tự an vẫn dắt diêu diêu đi vào salon Trương Kỳ đang trò chuyện với khách hàng quen Về những loại mỹ phẩm thịnh hành thời gian này Thấy họ tới Trương Kỳ ôm vai khách hàng Nói Nghe lời em đi không sai đâu Bây giờ em cũng đang dùng loại này Dùng hết hai hộp rồi Chị thấy có phải nếp nhăn ít hơn nhiều không Mặt cũng gầy hơn nữa Chị đừng có sót tiền Bao nhiêu tiền mua được tuổi trẻ cũng vẫn có lời mà Ờ, vậy thì để cho chị một bộ đi. Trương Kỳ gọi một trợ lý tới, nói Cho vào túi, chiếc khấu 20%. Thôi, ai lại làm thế? Chị là khách quen của em, em lời ít một chút. Chị giới thiệu thêm mấy người khách tới là tốt rồi. Trương Kỳ ghé vào tay khách hàng này, nói Chị giới thiệu khách cho em, em sẽ trích phần trăm cho chị. Biết rồi, biết rồi. Khách hàng cười tích mắt cầm túi hàng. Em có bạn tới rồi, phải qua chào hỏi một chút ai da, sao mà bây giờ mới tới Có biết giờ này đông khách lắm hay không Trương Kỳ nói với Lâm Gia Mộc Tớ đến muộn co Lâm Gia Mộc chỉ chiếc đồng hồ treo tường Chưa đến 3 phút Cậu nói 10 giờ rảnh Bây giờ là 10 giờ 3 phút rồi Có biết còn mười mấy người nữa đang chờ hay không hả Thôi đi cậu lắm lời quá, đi thôi Lâm Gia Mộc đánh Trương Kỳ một cái Trương Kỳ cũng đánh lại cô. Tớ không chơi với cậu nữa, tớ chơi với em gái này. Trương Kỳ đi tới kéo tay Từ An nói tiếp: Em là bạn học của Do Mộc à? Từ An gật đầu. Cậu thấy chưa? Cùng tốt nghiệp đại học a. À? Người ta thì nho nhã, vừa nhìn đã biết là người tri thức. Còn cậu thì nhìn lại mình đi, như con điên ấy. Bệnh điên của tớ cũng là lây từ cậu đó. Lâm Gia Mộc cười nói. Sau khi ngồi xuống ghế. Liền chỉ một người thợ để tóc ngắn mặc đồ làm việc màu đen. Tiểu mễ đúng không? Em cắt cho chị nhé. Chị thấy em cắt đẹp hơn bà chủ của em nhiều. Trương Kỳ nè, cậu thiết kế một kiểu tóc mới cho an ngang được chứ. Ok, tớ cũng đang chán kiểu tóc cũ củ rít của cậu đây. Lấy chồng rồi mà không chịu thử để dài cho thục nữ. Thật không biết sao Trịnh Đạt lại chịu đựng được cậu nữa. Trương Kỳ nói xong, liền kéo Tư An đến ngồi xuống một chiếc ghế khác. Lại đưa tay vuốt tóc dưu dưu rồi chỉ một nhân viên nữ nói tóc của bàn nhỏ này mượt quá để chị kia tết tóc cho cháu được không được á à. diu diu cười tít mắt đi chơi với nhân viên đó trương kỳ xem tóc của tư an rồi nói chất tóc của em rất tốt đã thử uống bao giờ chưa năm nay kiểu tóc uống cong rồi lại thổi thẳng đang rất là thịnh hành bồng bềnh tự nhiên rất là hợp với em có cần phải cắt tóc không ạ à? có sẽ lộ nửa tay Bàn tay của em rất là dễ coi Để lộ ra cũng rất đẹp Được, vậy cắt đi Tóc của em đang là mái bằng à Chị đề nghị em để mái chéo nha Nhìn sẽ dễ thương hơn Dạ Đi gọi đầu đi, chị chờ ở đây Sinh vật gọi là phụ nữ Khi tâm tình sa súc Sẽ đánh giá bản thân rất thấp Cảm thấy mình vừa già vừa xấu Không có sức sống Chuyện thích hợp nhất để làm mỗi lúc cảm thấy mình là một kẻ thất bại Chính là đi làm đẹp, cắt tóc, mua sắm, trang điểm thật xinh đẹp Khi nhìn chính mình hoàn toàn mới trong gương, phụ nữ sẽ tự tin hơn nhiều Đó không phải là hư vinh, mà là bản tính của phụ nữ Phụ nữ sinh ra là để trang điểm thật đẹp, thúc đẩy tiêu dùng, cũng làm đẹp cho trái đất Thế giới của trẻ con luôn rực rỡ sắc màu Diêu Diêu không hiểu gì về chuyện của bố mẹ mình Giá trị quan và thói quen của con người Đều được tạo dựng trong cuộc sống hàng ngày Nếu từ nhỏ bạn đã ăn cơm bằng chậu rửa mặt Thì chậu rửa mặt chính là dùng để ăn cơm Trừ khi bạn phát hiện Tại đa số mọi người đều ăn cơm bằng bát Bạn mới bắt đầu nghi ngờ về việc ăn cơm bằng chậu rửa mặt của mình Trong mắt Diêu Diêu Bố là chủ nhà có quyền uy tuyệt đối Tất cả mọi chuyện đều là bố đúng Tất cả mọi người đều sùng bái bố Mặc dù Diêu Diêu quấn quýt mẹ Nhưng lại kính sợ bố theo bản năng Đối với Diêu Diêu Bố là người quyền uy nhất Mọi lời nói của bố đều là khuôn vàng thước ngọc Cho nên Khi cô bé nhìn thấy thợ làm tóc Bôi thuốc uống tóc lên đầu mẹ Miệng của cô bé há to đủ nhát một quả quýt Mẹ Bố nói phụ nữ xấu mới uống tóc Diêu Diêu Tư an khó xử nhìn các khách hàng đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Lâm da mọc ra hiệu cho thợ cắt tóc tạm dừng lại. Nói với Diêu Diêu. Diêu Diêu à, bà nội cháu có uống tóc không? Diêu Diêu nghĩ một lát rồi trần trừ gật đầu nói. Bà nội có thể uống tóc, bà ngoại có thể uống tóc bởi vì các bà già rồi. Thế bác gái của cháu có uống tóc không? Còn cô giáo ở trường mầm non có uống tóc không?" Diều Diều méo máu nói. "Bố nói. Bố nói chưa chắc đã đúng, người tốt và người xấu không thể phân biệt được bằng việc có uống tóc hay không." Lòng của cô xinh đẹp cũng xoăn mà, cô xinh đẹp có tốt bụng không?" Diều Diều gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô bé cảm thấy cô lòng này quá lợi hại, làm cho cô sợ. "Bố cháu là hiệu trưởng, là giáo viên." Bố nói cái gì cũng đúng Rất nhiều người đều nghe lời bố Có phải công mẹ Lâm giò mộc thoáng nhìn Tư An Tư An khẽ hò một tiếng Nói <cười> Người uống tóc không phải là người xấu Cô Lam nói đúng Bố con nói sai Diêu diêu hoà khóc Tư An vừa định đi tới bé Diêu diêu Thì bị Lâm giò mộc giữ lại Cô nói Diêu diêu nè Các cô và các chị ở đây đều uống tóc Cháu cho rằng họ đều là người xấu sao Lâm Gia Mộc nói xong Vừa cười ấy náy với mấy anh Cũng đến uống tóc Cô nói tiếp Cháu nói như vậy là không lẽ phép Diêu diêu nheo mắt nhìn Lâm Gia Mộc Nói Có là người xấu Nói xong Diêu diêu tụt xuống ghế định đi Nhân viên nữ đang tết tóc Cho Diêu diêu giữ cô bé lại Diêu diêu đừng khóc Diêu diêu soi gương xem Diêu diêu còn chưa tết tóc xong mà Diêu Diêu vẫn khóc, vừa vùng vẫy nhìn về phía mẹ Mẹ, mẹ con mình đi tìm bố, mẹ con mình đi tìm bố từ An lo lắng nhìn Lâm gia Mộc Lâm gia Mộc buông tay ra, từ An đi tới bế Diêu 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 à Cô ta muốn nói bố mẹ đã chia tay rồi Cả đời này mẹ không muốn nhìn thấy bố nữa Nhưng lời nói ra đến miệng lại không biết phải nói như thế nào Diêu diêu em xem Tóc em cũng xăng nè Giống như cầu xinh đẹp Nhân viên nữ cầm gương tới Nhìn thấy mái tóc đang tết dở lại rủ ra Trở nên cong cong Diêu diêu hoảng sợ quên cả khóc Không được cháu không muốn tóc xăng Tóc xăng đẹp mà Diêu diêu nè Chị dẫn em đi xem hoạt hình nha Mẹ ơi tóc của con xăng rồi Không sao Diêu diêu vẫn là cô bé ngoan mà Con xem Chị kia còn có máy tính bản kia Tư An chỉ nhân viên đó Sức mê hoặc của máy tính bản và hoạt hình quá lớn đối với trẻ con Dư dư vừa rồi còn băn khoan chuyện tóc xoăn Lập tức bị phân tán sự chú ý Cùng nhân viên đó đi ra chỗ khác Tư An nói lời xin lỗi với Trương Kỳ Đúng là làm phiền chị quá Trương Kỳ lắc đầu Không sao, có làm phiền cũng là do mộc làm phiền Chứ ai lại chấp phạt trẻ con Cô gái dẫn Diêu Diêu đi rất biết cách dỗ trẻ con Vừa cho Diêu Diêu xem hoạt hình Vừa chải tóc cho Diêu Diêu theo nhân vật trong hoạt hình Lúc cô bé đi ra Thì Lâm Gia Mộc đã cắt tóc xong Cô đi tới sợ tóc của Diêu Diêu Nói Cháu xem tóc của cháu cũng xoăn này Cháu là chị Tiểu Lan Chị Tiểu Lan là người tốt Thế thì người tóc xoăn Có phải toàn là người xấu hay không nè Diêu Diêu suy nghĩ một lát Rồi lắc đầu đột nhiên hạ thấp giọng. nhắc mà bố giận thì làm thế nào ạ à? vì sao bố lại giận? bởi vì mẹ lãi nhảy nấu cơm không ngon, không nhìn thẳng vào bố, bị cháu ôm ao. nếu mà bố giận thì sẽ thế nào? dìu dìu nhìn quanh nhỏ giọng nói với làm già mộc sẽ đánh mẹ. vậy có đánh cháu không? diều diều lắc đầu rồi lại gật đầu cô bé không biết bố đánh mình như vậy là có tính hay không thấy cháu còn cho rằng bố cháu tốt không bố cháu tốt diều diều nói rất kiên định có một số việc phải thay đổi từ từ làm cho mộc nghĩ quả nhiên mình quá nóng lòng trong mắt trẻ con bố luôn luôn đúng đây là chân lý không bao giờ thay đổi chỉ có thời gian và giáo dục Mới có thể làm cho Diêu Diêu hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Chương 5 Kẻ cuồng khống chế Trích lời do mộc Một người làm chuyện ác Luôn có rất nhiều lý do Chuyện này không hề đáng buồn Đáng buồn ở chỗ Có người luôn sẵn sàng tin những lý do này Dương Thành ngắt cuộc gọi Sau khi nghe nói Hắn không về nhà ăn Tết Ông Táo Mẹ hắn bắt đầu liên tục gọi điện thoại yêu cầu giải thích. Bà ta là một phụ nữ hà khắc, thiếu giáo dục, không chịu chấp nhận người khác nói không với mình. Bố hắn là một kẻ nhu nhược, không có nguyên tắc, dung túng cho vợ. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn phải sống trong sự khống chế của mẹ. Từ thứ hai cho đến chủ nhật, mỗi ngày phải mặc quần áo gì đều được bà ta chỉ định. Bất kể là kết quả thi cử hay mặc mũi đầu tóc đều phải đạt yêu cầu của bà ta. Đến tận lúc hắn dậy thì, hắn mới biết phản kháng. Cuộc chiến khống chế và phản kháng giữa hai mẹ con kéo dài đến năm hắn học lớp 12. Thì mẹ hắn bị ốm, không thể khống chế hắn được nữa. Còn bố hắn luôn là người đứng ngoài, chỉ hy vọng ngọn lửa chiến tranh giữa hai mẹ con đường lan đến người mình. quấy rầy những ngày tháng yên bình được đánh đổi bằng sự nhân nhượng cầu toàn của ông ta. Từ trước đến nay, mẹ hắn chưa bao giờ thích Tư An. Bà ta cho rằng Tư An quá yếu đuối Không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà bà ta thích Người phụ nữ này ngoan cố đến mức có thể chiến thắng bệnh ung thư Mặc dù yếu ớt nhưng lại có ham muốn khống chế rất mạnh Cho rằng con trai nên tìm một phụ nữ mạnh mẽ như mình Nhưng bà ta không biết Con trai đã nhìn thấu bà ta từ lâu Hắn tuyệt đối không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại như bố Khi đó xem ra Tư An là một lựa chọn tốt là đối tượng cuối cùng còn lại sau những thí nghiệm sàng lọc của hắn. Người nhà không yêu thương, trầm lặng, hướng nội, ngoan ngoãn. Nếu Tư An vẫn giữ được những đặc tính này, gia đình hắn sẽ mỹ mãn biết bao. Nhưng Tư An đã thay đổi. Mặc dù vẫn xấu hổ không muốn nói với người khác, trong lòng Dương Thành lại cho rằng Tư An đã bị một gã trai nào đó dụ dỗ. Một người hướng nội, nhát gan. Chỉ lúc lên cơn thần kinh mới có một chút chủ kiến. Thì làm gì có gan lấy hết tiền trong nhà rồi dẫn con gái bỏ đi? Đúng rồi, tại sao cô ta biết nơi hắn giấu thẻ ngân hàng và mật khẩu? Dương Thành mang ổ cứng máy tính bàn nhà mình và laptop tới một công ty máy tính thuê họ phục hồi dữ liệu. Mặc dù Tư An đã xóa vài thứ nhưng không xóa triệt để. Người của công ty máy tính chỉ mất 2 tiếng đã khôi phục lại toàn bộ mọi thứ. Hắn ngồi trong công ty máy tính xem dữ liệu trong ổ cứng và laptop. Ngoài chat chít xem phim Tư An không hoạt động nhiều trên mạng Vấn đề duy nhất tương đối đáng chú ý Là gần đây cô ta xem một số tin tức xã hội Những tin tức này không có điểm gì chung Ngoài địa điểm diễn ra đều ở thành phố A Hắn lại bắt đầu xem lịch sử trò chuyện của Tư An Đối tượng trò chuyện của Tư An cũng không có người lạ Chỉ có một số bạn học còn giữ liên lạc Sau Tết dương lịch Cô ta đột nhiên thường xuyên lên mạng trò chuyện với một số bạn học đề tài chỉ có một lâm gia mộc cuối cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm trong nội dung trò chuyện của mấy ngày cuối một bạn học của tư an nói lâm gia mộc mở văn phòng tư vấn ở thành phố a dạo này rất nổi tiếng rất nhiều sự kiện nóng đều có liên quan đến cô ta bạn học sở trường các vụ án ly hôn tư an đi tìm người này sao dương thành lưu số điện thoại rồi gọi tới alo Chào cô, xin hỏi cô có phải Lâm Giao Mộc không? Lâm Giao Mộc đang làm móng tay Nhìn hai chữ Dương Thành hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại Nhưng vẫn giả vờ không biết Là tôi đây, xin hỏi anh là ai? Tôi là chồng của Tư An Gần đây cô ấy bỏ nhà đi về một số lý do Ai cơ? Tư An Xin lỗi, tôi đang làm móng tay Giờ phải đổi tay, anh chồng một chút Cô đổi tay rồi hỏi Anh nói ai nhỉ? Bạn học cùng đại học với cô, từ An Trong số bạn học của tôi a à, có phải cô ấy học khoa kinh tế không? Chúng tôi không học cùng khoa Cô ấy học quản trị kinh doanh À, tôi nhớ rồi Dạo này tôi và cô ấy không liên lạc với nhau Vậy nếu cô ấy có liên lạc Thì cô thông báo cho tôi được không? Được chứ Anh đã hỏi bạn học của cô ấy chưa Tôi hỏi rồi Cô là người cuối cùng trong danh bà Thật thế à Tôi đã đổi số rồi mà Xin lỗi tôi phải hông tay Không nói chuyện được Tạm biệt Lâm Giao Mộc dừng điện thoại Biết mình và Dương Thành sớm muộn gì Cũng phải xung đột chính diện Cô thợ làm móng tay Cũng quen biết Lâm Giao Mộc nhiều năm Cô ta hỏi Chị Lâm chị định bao giờ mới sinh con con của chị và anh Trịnh chắc chắn sẽ sinh lắm Cũng chưa biết là bao giờ nữa Nếu mà có ý định thì nên sinh sớm một chút Chị gái em cũng qua 30 tuổi mới tính chuyện sinh con Vất vả lắm Cũng chưa biết có nên sinh con hay không nữa Chị đừng có nói như vậy Sang di truyền của chị và anh Trịnh đều rất tốt mà Không sinh con thì tiếc lắm Chị Lâm, chị thích con trai hay con gái? Con trai Thế giới này quá tàn khốc đối với phụ nữ Chỉ mới tưởng tượng con gái mình Sẽ gặp đủ loại kỳ thị và hoàn cảnh khó khăn Mà cô đã muốn nổi đi Dương Thành nhìn điện thoại của mình Cười lạnh lùng Cho dù bây giờ Tư An chưa liên lạc Với Lâm Gia Mộc Thì cũng sẽ nhanh chóng liên lạc Xem thông tin trên mạng Thì người phụ nữ này là loại người Nhận tiền để giải quyết rắc rối cho người khác Nói đơn giản là tìm bằng chứng Tạo dư luận Bắt người chồng mất tiền Để những người phụ nữ đó cầm tiền tiêu diêu tự tài Người phụ nữ này hiển nhiên cũng là một kẻ cuồng không chế giống mẹ hắn Là cặn bã trong đám phụ nữ Thế giới này Đúng là điên đảo trắng đen Một người phụ nữ như vậy Mà còn có người nói là một nhân vật lợi hại Rõ ràng là một mụ phù thủy Nên cho lên dàn hỏa thiêu Bao giờ phụ nữ có thể quay lại truyền thống Tam Tổng Tứ Đức Thì xã hội Trung Quốc mới có hy vọng 3 giờ sáng Một tiếng động lớn phá tan sự yên lặng trong tiểu khu Một chiếc xe hơi phát ra tiếng còi báo động chói tai Chó trong tiểu khu đột nhiên bần tỉnh Không ngừng sủa ầm ĩ. do mộc trên giường ngồi bật dậy Đang ngơ ngác tìm công tắc đèn bàn Thì Trịnh Đạt đã bật đèn trước Bị ánh đèn làm chói mắt Cô nhắm mắt lại Có chuyện gì vậy? Để anh đi xem Trịnh Đạt đứng dậy khoác một chiếc áo vào sở dép lê đi tìm quần áo Sau khi thích ứng với ánh sáng Lâm vào mộc cũng xuống giường Em đi xem Tư An Buổi tối hôm nay Tư An ngủ khá ngon Là người đầu tiên giọt mình bừng tỉnh Cô ta thậm chí không dám bật đèn Chỉ ôm đứa con gái đang hoảng sợ Ngồi yên trong bóng tối Tư An, bà không sao chứ Nhận ra giọng của Lâm dò mộc, Tư An thở vào nhẹ nhõm Tớ không sao Dư dư đâu Có lắm cháu buồn ngủ Ừ buồn ngủ thì dư dư ngủ tiếp đi Thì sao bên ngoài ôm ào thế cô Sắp đến Tết rồi cháu bên ngoài chúc Tết nhau ấy mà Dư dư nằm trong lòng mẹ dội mắt rồi ngáp một cái Từ em bé dư dư nhẹ nhàng đung đưa vẻ mặt vẫn rất lo lắng Cô ta không phải trẻ con Cô ta biết chuyện xảy ra bên ngoài chắc chắn không phải chuyện nhỏ Một lát sau Trịnh Đạt mang theo hơi lạnh đi vào Đứng giữa cửa phòng của phụ Nói Có người trèo từ sân thượng xuống tầng 12 Vừa định cậy cửa sổ vào nhà Thì bị một cô gái dậy sớm đi vệ sinh phát hiện Cô gái kêu lên một tiếng Tên đó sợ quá tuột tay Rơi xuống đúng nóc một chiếc xe đổ dưới lầu Bảo vệ đó báo cảnh sát Nghe nói Từ những thứ rơi ra trên người của tên đó thì phát hiện người này đang trộm được mấy nhà rồi Bây giờ sắp đến Tết Biết là kẻ trộm cũng phải kiếm tiền về nhà ăn Tết Tuy nhiên tiểu khu này tương đối mới Bảo vệ và quản lý rất có trách nhiệm Mặc dù mọi người cũng chú ý đề phòng Nhưng không ngờ lại có người to gan Dám trèo từ sân thượng xuống cài cửa vào nhà ăn trộm Nhớ đến những vụ thảm án Chủ nhà phát hiện có trộm đột nhập Rồi cả nhà bị giết Ngay cả trịnh đạt cũng cảm thấy sợ anh đi kiểm tra cửa sổ, ngày mai lắp một bộ thiết bị chống trộm. Ừ, Lâm Gia Mộc gật đầu, quay sang nói với Tư An. Vẫn còn sớm, bạn Ru Diu ngủ tiếp đi. Tư An gật đầu, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cô ta lặng lẽ thò tay xuống dưới gối, cảm giác chạm vào lưỡi dao găm lạnh như băng khiến cô ta yên tâm hơn một chút. Ung Tư đệm vào văn phòng, chưa cởi áo khoác đã hỏi Lâm Gia Mộc. "Chị lắm Chị có biết, nhà của tên trộm tối hôm qua ngã chết là ở ngay tiểu khu Yên Thảo cách đây hai con phố hay không? Thế à? Nghe nói là từ nhỏ hắn đã học kém cậy ngoại hình tạm tạm đi lừa gái khắp nơi Bố mẹ hắn lại rất chiều hắn không cho phép người khác nói không với hắn Sau khi tốt nghiệp cấp 3 con trai không thi đổ đại học Bố mẹ hắn nói con trai bị ốm vì căng thẳng trước khi thi Bỏ thi mất một môn nên mới không đổ đại học sau đó thì bố mẹ hắn chạy chọc cho hắn đi lính Nói là phải thi trường quân sự gì đó Nhưng mà đi lính chưa được nửa năm Đã bị đuổi về vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng Bố mẹ hắn nói hắn đi lính bị người ta bắt nạt Quân đội tối tâm ra đọa gì gì đó Những người xung quanh đều nói Một đứa quân đội cũng không dạy được Thì sợ là đời cũng chẳng ra gì Bố mẹ hắn không tin Cứ nuôi ở nhà Năm ngoái hay là năm kia gì đó Đột nhiên hắn tiêu xài hoang phí nói là làm thuê cho một ông chủ lớn ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền nghe như vậy thì bố mẹ hắn cũng bên báo lắm 23 tháng chạp hắn về ăn tết 25 mò đến tiểu khu này nghe nói là định ăn trộm tiền cho bố mẹ sửa nhà sao mẹ biết rõ vậy lâm do mộc cười tủm tỉm rót một chén trà nhìn u tư điềm đã thay áo xong bố mẹ hắn đang làm âm ỉ dưới lầu kia nói là người ở tầng 12 đã hại chết con trai họ bắt nhà đó đền tiền Đúng là không biết xấu hổ Thảo nào có thể nuôi được một thằng con trai ăn trộm như thế Uông Tư Điềm không quá áp cảm với trộm cắp Cô có mấy người bạn làm nghề ăn trộm rất giỏi Nhưng cô lại rất vỉ nhổ hành vi trộm cắp Ngày hàng xóm láng giềng kiểu này Chị Lâm, chị bảo nhà đó có phải đền tiền hay không Lâm da mọc nhíu mày Em nói thử xem Nhà đó hình như là rất giàu Nghe nói là làm ăn lớn Bình thường chỉ có con gái họ ở nhà Hai vợ chồng đều đi làm bên ngoài Chỉ có Tết mới về nhà Chắc họ sẽ không muốn rắc rối đâu Lâm Gia Mộc nói Em quen nhân viên vệ sinh ở đây Mà sao lại không quen bạn cùng lứa tuổi nhỉ Con gái nhà họ ít hơn em một tuổi Tuy còn nhỏ nhưng mà rất lợi hại Tối hôm qua chắc là nó sợ lắm Tự nhiên giật mình Sau đó lại tận mắt nhìn một người ngã xuống Chắc chắn là cũng bị ảnh hưởng Hai vợ chồng đó tuy có tiền nhưng luôn xem con gái như mạng sống Tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu Rồi em xem Khu nhà chúng ta chắc chắn sẽ náo nhiệt ung Tư Điềm ghé tới hỏi Chị Lâm sao chị biết chuyện này Em chú ý đến quần thể yếu thế xung quanh Còn chị thì quan tâm đến những người trên đỉnh tháp Lâm Gia Mộc vỗ đầu ung Tư Điềm nói tiếp Có thời gian thì chịu khó xem tài liệu Biết tình hình những người có tiền có quyền thế này Cũng không có hại gì chị lâm chị định cho em ra ngoài làm thật hả thật chứ nhưng sợ là em vẫn phải kim hậu cần một thời gian nữa không sao không sao chị lâm à phụ tư an làm sao em biết em quan tâm đến quần thể yếu thế mà lâm do mập cười xoa đầu ung tư điềm rối bù nói quan tâm đến cậu em một chút đi cậu em đã thông qua cảnh sát lưu liên lạc với chị mấy lần rồi nghe nói em không nghe điện thoại của cậu em Em không nghe điện thoại của cậu Là vì không muốn làm khó cậu mà Mà em đã nói sau khi em ra trại Không được đến nhà Làm ảnh hưởng đến hai đứa con nhà cậu mợ Em trở nên nghe lời như vậy từ bao giờ Cậu của em không giống những người khác Lúc ung tư điểm khó khăn nhất Ông cậu vẫn kiên định đứng về phía cháu mình Sau khi mẹ ung tư điểm xảy ra chuyện Cũng chính là ông cậu giúp mẹ lấy lại công bằng Sau khi ung tư điểm gây án Cậu cũng định giúp ung tư điểm chạy trọt nhưng cô không thể làm liên lụy cậu mình nữa Bây giờ em không phải đến ở nhờ nhà cậu của em nữa mà Chị đã nói với cậu em là em đang làm ở chỗ chị Lương tháng 3.000 chưa kể phần trăm theo phi vụ Luôn biểu hiện tốt Làm việc chăm chỉ Đến Tết sẽ mừng tuổi cho em Hai mắt đỏ hoe Uông tư điểm cố gắng nuốt nước mắt vào Mừng tuổi hả? À? Làm cho mộc lấy một chiếc phòng mì đỏ trong túi ra Cho em nè Uông tư đềm cầm lấy sờ sờ Chị Lâm không có dày Hai ngàn mà còn không dây Em không lấy thì trả chị Làm gì có chuyện đó cho rồi còn đòi lại chứ Ừ Cầm hai ngàn này đi mua quà gì đó cho cậu em đi Mừng tuổi mỗi đứa em họ Năm trăm đồng cho cậu em nở mày nở mặt Cho ông ấy biết Thương em không phí công vô ích Chị gái ông ấy xin em ra cũng có ý nghĩa Cũng có thêm một chút sức nặng trước mặt mỡ em Ún Tư Điềm cuối đầu nói nhỏ Em biết rồi Giọng Mộc vỗ mông Ung Tư Điềm Cho em nghỉ một ngày đi làm chuyện này cho xong Hôm qua chị đã hẹn với cậu em rồi Ún Tư Điềm cầm tiền rời khỏi văn phòng Nghĩ lại cuộc sống gần nửa năm nay Quả thật không khác gì một giấc mơ Từ trại quản giáo trở vị thành niên đi ra Trên người đầy mùi tội lỗi Cảm thấy cả thế giới đều không cần mình nữa Đến bây giờ đã có nhà có sự nghiệp, cũng có gia đình của mình Cô quay lại Nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt Bất kể chị Lâm và anh Trịnh nghĩ thế nào Trong mắt cô Họ mới là gia đình của cô Người thân là không thể lựa chọn Nhưng gia đình thì có thể lựa chọn Cô ra khỏi thang máy Vừa đến bên ngoài tiểu khu Đã nhìn thấy một đám người tụ tập cười trộn Đội khiêu vũ người cao tuổi đang bày trận Mở loa thật to Lời hát không ngừng lặp lại Hôm nay là một ngày tốt lành Hôm nay là một ngày tốt lành Hình ảnh này đối lập hoàn toàn Với hai vợ chồng mặc áo xô Ngồi ven đường Cầm vòng hoa kéo biểu ngữ quỷ đốt tiền giấy Nhìn thế trận này Hai vợ chồng nọ kinh ngạc nhất thời Không biết nên làm thế nào Phải hai ba phút sau mới phản ứng lại Lúc này bài hát vừa đến đoạn Vương tới hưng thịnh Ta hưởng thái bình Bà già đứng lên mắng Các người không thấy Ở đây có người chết hay sao Mà còn đến đây hát Có chút lòng thông cảm nào hay không Khổ thân tôi Người đầu bạc tiếng người đầu xanh Tôi nghe nói Tối qua có một thằng trộm rơi xuống Còn đập hỏng một chiếc xe của người ta nữa Các bà xem Thanh niên bây giờ có tay có chân Mà không chịu lao động Suốt ngày nghĩ đến đường ngang ngõ tắt Thật không biết người lớn dạy dỗ chúng nó thế nào ai à, đúng vậy, tôi mà có một thằng con không biết xấu hổ như vậy Thì đã lẳng lặng, lặng nhặt xác nó về hóa thiêu, rải cho xuống biển Làm như là chưa bao giờ sinh ra nó luôn Ôi, con nhà tử tế chắc chắn không thể làm ra chuyện như vậy Có thể nuôi dạy được một thằng con như thế, không biết là cái loại người gì Còn không biết xấu hổ mà tới nhà người ta đòi tiền Gia mặt đúng là dày hơn tường thành Các bác gái trong đội khiêu vũ tịch Dương Hồng Đâu phải là dễ chồng Hơn nữa mỗi người đều đã nhận được tiền mừng tuổi Tất cả đều đang bóng gió cạnh khóe Chỉ gà mắng chó Hai vợ chồng nọ muốn cãi lại những người này Nhưng nhìn người nào cũng rất hăng hái khí thế Nên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm gì Trời đất ơi oan uổng quá Tại sao không giúp đỡ người nghèo chúng tôi Con trai tôi nó cũng bị dộn tới đường cùng mà Nó cũng muốn lương thiện nhưng xã hội này không cho nó lương thiện. Ở ờ, cái bà này nói dối mà không chớp mắt kìa. Xã hội bây giờ thật là tốt, chỉ cần không bệnh tật, đừng nói là có tay có chân, kể cả là không có chân cũng sống tốt. Chẳng hạn như người mở cửa hàng đóng giày trước cửa tiểu khu chúng ta, bị liệt từ nhỏ, lên xuống xe lăn cũng phải có người bế, thế mà mỗi năm cũng kiếm được tám chục một nuôi vợ nuôi con. Hai vợ chồng nợ đưa mắt nhìn nhau. Xem ra hôm nay không làm ăn được gì rồi. Thế là dứt khoát giọng chân chửi mắng. Các người đừng có cậy tiền có thế mà bắt nạt người ta. Chúng tôi sẽ ra tọa kiện các người. Ung tư đệm nhịn cười ra khỏi đám đông. Vừa nghĩ xem nên mua cái gì vừa đi ra ngoài tiểu khu. Đột nhiên nhìn thấy bà chủ quán trà đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình. Xem ra cũng đến để xem náo nhiệt. Câu trưng. Cháu đang định tìm cô nè, năm nay có trà ngon không cô, cháu mua đi biếu. Có, có trà ngon, lại còn dám giá nữa. Nhà nước không cho quà cáp nữa, mấy thứ này đều hạ giá. Bà chủ nói xong là lắc đầu. Chết thật, quên mất chuyện tìm cháu làm gì rồi. Chuyện gì vậy cô? Cháu về nói với Gia Mộc là có một người đàn ông nhìn rất là lịch sự đến quán trà tìm Gia Mộc. Cô nói là cô không biết nó Hắn để lại một tấm danh thiếp Dặn là nếu nhìn thấy Lâm Gia mộc Thì liên lạc với hắn Bà chủ lấy ra một tấm danh thiếp Uông Tư điềm nhìn cái tên trên danh thiếp Dương Thành Thằng cha này tới nhanh thật Cô đã gọi điện thoại cho chị Lâm chưa? Cô vừa ra ngoài đến gọi điện thoại Thì thấy cảnh này nên tới nhìn xem Giờ định gọi thì nhìn thấy cháu Được Chuyện này cô cứ để cháu. Chương 6 Mặt người dạ thú Trích lời gia mộc Không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối, cần bảo vệ. Từ khi vào nghề, làm gia mộc đã gặp những người tham lam, những người đê tiền, những người ham tiền, những người háo sắc. Người làm sai dù ít dù nhiều cũng biết mình sai. Chỉ có điều nghĩ rằng mình làm sai tương đối cao tay, Người khác hoặc là ngây thơ Hoặc là ngu ngốc Hoặc là yêu mình đến phát cuồng Nên sẽ để mặt cho mình có cả tình lẫn tiền Nhưng người như Dương Thành Rõ ràng đã làm sai Lại cho rằng kẻ sai trái ngập trời là người khác Hùng hồ đuổi theo nói lý Trong chờ người ta biết sai mà sửa Thật sự là có một không hai Cô lên mạng xem thông tin về Dương Thành Quan hệ xã hội của người này vừa phức tạp Lại vừa đơn giản Lịch hẹn đi ăn nhậu thậm chí xếp kính đến tận 30 mùng 1. Dương Thành từ chối hết với lý do phải ở nhà với gia đình. Bạn bè đều treo hắn sợ vợ. Qua đó có thể thấy hắn xây dựng hình tựu của mình trong mắt những người khác rất tốt. Người nhà họ tư gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho hắn. Nội dung bao giờ cũng là hỏi hắn có tìm được tư an hay không. Nhân tiện cung cấp các loại manh mối cho hắn. Trước đây... Tư An chỉ có mấy bạn học tương đối thân Họ đã hỏi tất cả những người này Nhưng ai cũng không có tin tức gì của Tư An Qua cách dùng từ và mật độ liên lạc Có thể thấy Người nhà họ Tư cực kỳ bỡ đỡ Dương Thành Là ở chỗ Rõ ràng đã sắp Tết rồi Mà người nhà họ Dương Lại không liên lạc gì với Dương Thành Chỉ có một cuộc điện thoại Dài 3 phút vào ngày hôm qua Sau đó không còn gì nữa Không thể không nói Đời sống riêng tư của Dương Thành tương đối trong sạch Rất khó tra ra hắn có quan hệ qua lại với người phụ nữ khác Nói cách khác Không có người phụ nữ nào có thể cho hắn sự phục tùng hắn muốn như tư an Trong mắt hắn Tất cả phụ nữ có dây dưa với đàn ông đã kết hôn đều là gái điếm Kết quả giám định đương nhiên có thể dùng làm bằng chứng bạo hành để khởi tố ly hôn Nhưng với tính cách của Dương Thành Dù tòa phán quyết ly hôn thì hắn cũng chưa chắc đã buông tha tư an tư an dẫn con gái trốn tránh hắn để làm lại từ đầu nhưng lại gặp phải đủ loại chướng ngại tình tiết vụ ủy thác lần này đen trắng rõ ràng đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp chỉ sơ xuất một chút là sẽ tai họa vô cùng điện thoại đổ chuông làm do mọc thoáng nhìn số gọi tới đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay Cô đang đau đầu vì chuyện của Dương Thành Thì hắn gọi điện thoại tới Alo Còn chưa chính thức giới thiệu Tôi tên là Dương Thành Là chồng của Tư An Tôi tin rằng Tư An đã tìm cô làm người đại diện Tôi đang tìm các bằng chứng Về những hoạt động phi pháp của văn phòng các cô Tôi tin pháp luật sẽ mang lại công bằng Cho người bị hại là tôi Người phá hoại gia đình êm đẹp của người khác Để kiếm tiền sẽ không có kết cục tốt đâu (cười) Đàn ông đánh phụ nữ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi không hiểu tại sao một người bại hoại nhân phẩm như anh lại có thể làm thầy người khác được. Quá nhiên mồm mép của cô khéo lắm. Không biết chồng cô là loại người gì. Cô mà là vợ tôi thì tôi đã dạy dỗ quy cũ cho cô từ lâu rồi. (cười) Nếu tôi gặp phải loại người như anh, thì bây giờ cỏ trên mộ anh cũng cao ngang người anh rồi đó. Cô đe dọa tôi à? Chúng ta đang nói chuyện phím mà. Lâm Giao Mộc đương nhiên đã phát hiện điện thoại của hắn bật chế độ ghi âm. Tư An ủy thác tôi toàn quyền xử lý việc ly hôn của cô ấy. Kết quả giám định thương tích và đơn kiện sẽ được đưa tới tòa án tỉnh lỵ sau 2 ngày làm việc nữa. Anh làm ơn chú ý nhận trác gọi của tòa án. Lâm Giao Mộc nói xong liền dừng cuộc gọi. Cô nhìn màn hình một lát rồi tắt màn hình. Dương Thành quả nhiên nổi giận. Bắt đầu điên cuồng gọi đến số cũ của Tư An. Lại dùng tin nhắn không ngừng oanh tạc Tiếp theo nhắc lại những nội dung này vào quy quy của Tư An Nội dung chủ yếu không có gì khác ngoài chuyện Hắn tuyệt đối không đồng ý ly hôn Nếu bây giờ Tư An biết lỗi Thì hắn sẵn sàng đón Tư An về nhà Bỏ qua những lỗi lầm trước đây Nếu Tư An không biết hối cải Hắn nhất định sẽ làm Tư An hối hận Đừng nói có bằng chứng như kết quả giám định Chứng minh Dương Thành có sai phạm lớn Kể cả Dương Thành không sai phạm gì Lần đầu tiên đâm đơn xin ly hôn Tòa không phán ly hôn thì lần thứ hai đâm đơn chắc chắn sẽ phán quyết ly hôn. Dương Thành đã muốn làm to chuyện thì ngại gì mà không làm to hẳn. Một hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng bị khởi tố ly hôn vì nguyên nhân bạo hành gia đình, vợ ra tòa với vô số vết thương, tin tức này đã đủ nóng chưa? Vốn cô không muốn ép Dương Thành lên đường cùng, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ trở nên cực đoan, khi đó mẹ con Tư An sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra từ khi bỏ hắn mà đi Tư An đã không còn đường lui nữa Tư An ôm diu diu xem hoạt hình Lúc đến quảng cáo diu diu không ngồi được nữa Đứng dậy vừa nhảy vừa hát Sau khi thoát khỏi Dương Thành diu diu lại là một em bé bình thường Dạo này Tư An có đọc vài quyển sách Kính sợ một người có khả năng Làm hại mình như Dương Thành Là bản năng của trẻ con ở tuổi này Thậm chí sau khi bị đánh Có khi còn lấy lòng người đánh mình Để có cảm giác an toàn Diêu diêu à, con ngồi xem hoạt hình Mẹ đi dọn bếp được không? Được á Diêu diêu gật đầu Tư An đứng lên Lấy tạp về trong tủ bếp ra Trước khi hai mẹ con đến Phòng bếp của Lâm Gia Mộc cực kỳ sạch sẽ Nhìn chung là chưa bao giờ nổi lửa nấu bữa cơm nào Mặc dù rất nhiều dụng cụ làm bếp có dấu vết đã sử dụng Nhưng đều rất mới Sau khi Tư An đến Mỗi ngày nấu ba bữa cơm Cộng thêm các loại đồ ăn vặt của Diêu Diêu Nên phòng bếp hơi bẩn Mặc dù Lâm Giao Mộc không nói gì Nhưng Tư An vẫn cảm thấy áy náy Nhờ Ung Tư Điểm mua đồ vệ sinh bếp Và găng tay cao su để dọn Lúc cô ta lau xong các dụng cụ đã dùng và chưa dùng Bắt đầu chuyển sang lau kệ bếp Thì chung cửa vang lên Diêu Diêu à Ra xem có phải chị Tư đêm tới rồi không Mấy hôm nay Ung Tư Điểm chơi rất thân với Diêu Diêu Dạ Diêu diêu nhanh nhẹn đi ra mở cửa Tư An lại không nghe thấy tiếng hát vui vẻ của Diêu diêu và Ung Tư Điềm khi gặp nhau Mà chỉ có một sự yên lặng kỳ lạ Cô ta cầm khăn lau mở cửa phòng bếp Nhìn thấy bộ mặt tươi cười của Dương Thành Tư An đã lâu không gặp Anh tới đây làm gì? Tại sao anh tìm được chỗ này? Chỗ này không khó tìm Anh biết văn phòng của Lâm vào Mộc ở tòa nhà này Nói chuyện với bảo vệ và nhân viên vệ sinh khu này là biết địa chỉ Em biết đó Anh rất giỏi thuyết phục người khác mà Vì sao em muốn ly hôn mà không bàn bạc với anh Chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn chỉ mất 10 phút Vậy mà em lại làm trò này Khiến anh mất hết thể diện Em có muốn ly hôn hay không Được, bây giờ tôi và anh Nói tới đây Từ anh cảm thấy cổ họng như ngạc thứ gì đó Lỗ tai đã đỡ hơn nhiều lại bắt đầu đau Vết thương trên cổ cũng bắt đầu nóng rát. Tôi muốn ly hôn Ly hôn? Hừ, muộn rồi Em ngàn vạn lần không nên lấy trộm tiền của anh Lại lấy trộm con gái của anh Tư An lùi từng bước một về phía sau Nếu tôi không bỏ đi Anh sẽ đồng ý ly hôn với tôi thật sao? Dương Thành nói Đương nhiên Mày tưởng mày là báo bố gì đó chắc Hoa tàn nhị rửa từ lâu rồi Vừa đen vừa gầy vừa xấu Lúc trẻ trang điểm vào còn có tiếng nhan sắc Bây giờ buổi tối đi ra công trường Cũng không có thằng công nhân nào thèm cưỡng hiếp mày Tao đã chán ngấy mày từ lâu rồi Dương Thành Diêu Dư Diêu còn đang ở đây Diêu Diêu Mày còn có mặt mũi nhắc tới Diêu Diêu à Một con đàn bà thất nghiệp như mày Có thể cho nó cuộc sống thế nào Cứ coi như tất cả tiền tiết kiệm đều cho mày Thì mày ở đâu Mày có mua được một cái nhà vệ sinh Ở tỉnh lỵ hoặc thành phố A hay không Mày lấy cái gì mà sống Lấy cái gì nuôi con Mày có biết làm thế là cực kỳ vô trách nhiệm với con không Thôi Tư ai có rất nhiều lời để nói Nhưng lại không có sức chống đỡ Trước đợt tấn công dồn dập như súng liên thanh của Dương Thành Lúc không có Dương Thành bên cạnh Cô ta có thể cực kỳ kiên cường Lúc hắn xuất hiện trước mặt cô ta Cô ta lại biến thành người phụ nữ Mềm yếu bị hắn thao túng Tôi... Đi, thu dọn đồ đạc. Bây giờ tao mang hai mẹ con mày về tỉnh liền. Tư An bám chặt khung cửa nhà bếp. Cô ta sợ mình bỏ tay ra là sẽ nghe lời Dương Thành đi về theo hắn. Cô ta có một linh cảm. Nếu mà cô ta đi theo hắn, cô ta sẽ vĩnh vị không thoát ra được nữa. Diêu diêu, mau vào phòng dọn đồ của con đi. Dạ. Từ đầu đến giờ Diêu Diêu vẫn bám tay áo bố không buông Nghe thấy bố sai mình đi dọn đồ Diêu Diêu vội vã chạy đi Mẹ a à, Mẹ con mình đi dọn đồ Từ an ôm chặt Diêu Diêu Không mẹ con mình không đi Không thể Không thể đi Dù trong lòng có một giọng nói Vẫn ra lệnh cho cô ta phục tùng Nhưng còn có một giọng nói khác Bên tai vẫn nhắc nhở cô ta Từ an mày đủ lòng đủ cánh rồi đúng không không ngờ tao nói mà mày dám không nghe diêu diêu hét lên một tiếng giật ra khỏi vòng tay chợt trở nên mềm yếu của tư an mở cửa nhà vệ sinh chạy vào bịt tay ngồi trong góc nhà vệ sinh chờ chuyện sắp diễn ra kết thúc tư an nhắm mắt lại cái tác đầu tiên của dương thành cô ta bị đánh bay từ cửa bếp vào trong bếp va và vào góc bàn tao bảo mày đi dọn hành lý có tiếng nào mày không hiểu hả Dương Thành vừa nói vừa đá vào bụng Tư An Tóm tóc của cô lôi lên Tóc của mày biến thành cái gì thế này Mày xem mày còn giống người tử tế không Hắn cầm kéo trong bếp cắt tóc Tư An Có những lúc quá tay thậm chí còn làm da đầu Tư An bị thương Cô co rúng người Khóc cũng không dám khóc thành tiếng Chỉ hy vọng chuyện này kết thúc sớm một chút Ly hôn hay không không quan trọng Quan trọng là chuyện kết thúc sớm một chút Anh giết tôi đi Anh giết tôi đi Giết mày à Giết mày để tao ngồi tù sao Mày cho rằng mày đáng thế à Dương Thành tì đầu gối vào ngực Tư An Tóm bớt tóc còn sót lại Kéo đầu cô lên nhìn thẳng vào hắn Mày chỉ là một con đàn bà hết đát Mà còn dám khởi tố tao Đe dọa tao Nhà họ tư của mày là dân đen Nhưng nhà họ dương tao không thể mất mặt được Mày nhớ lấy Mày vốn là vợ tao Lần này về mày là nô lệ của tao Tao muốn đánh mày lúc nào thì đánh Muốn chơi mày lúc nào thì chơi Mày không là cái rắm gì hết Trước khi Diêu Diêu vào đại học Mày đừng không ra khỏi cửa Hắn hùng hồn Nhổ một bãi nước bọt lên mặt Tư An Đứng lên Đừng có giả chết Đi thu dọn đồ đạc. Tư An bị hắn kéo ra ngoài Đột nhiên phát hiện cửa nhà vệ sinh đã mở từ bao giờ Diêu 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 đâu Đúng lúc này Cửa chống trộm đang đóng bị đạp tung ra Lâm Gia Mộc sầm mặt xuất hiện ở giữa cửa Nhìn thấy Lâm Gia Mộc Dương Thành cười hề hề <cười> Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy Cô cũng là À anh là Dương Thành chồng của Tư An đúng không Không ngờ Lâm Gia Mộc lại cười Tay phải giấu sau lưng Mặt mày hớn hở đi vào Hình như hoàn toàn không nhìn thấy Tư An thương tích đầy người Vết máu và tóc đầy dưới đất Đúng, là tôi đây Mâu thuẫn giữa vợ chồng chúng tôi đã giải quyết rồi Cảm ơn cô đã giúp đỡ vợ tôi thời gian qua Dương Thành buông tư an ra Chỉnh lại quần áo của mình Cô ấy lúc nào cũng thế Thích bịa đặt, thường nói điên Cô xem, vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi lại nói điên Tự cắt tóc mình thành thế này Tôi cho cô ấy một cái bạc tay Cô ấy mới tỉnh táo lại Thế à Lâm Giao Mộc càng ngày càng đến gần Chỉ còn cách hắn một tầm tay Đột nhiên cô đưa tay sau lưng ra Chiếc dùi cui đập thẳng vào đầu gối hắn Dương Thành hoàn toàn không ngờ Một cô gái yếu đuối như Lâm Giao Mộc Lại mang vũ khí Hơn nữa còn ra tay rất mạnh Vì thế lập tức bị đánh ngã xuống đất Lâm Giao Mộc hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc Hùng hăng đánh không ngừng vào tứ chi của hắn Dám đến địa bàn của bà đánh người Mày tưởng bà là người chết hả Dương Thành lăn máy vòng dưới đất, cắn rang chịu đòn rồi bò dậy. Nhưng vẫn còn chưa kịp đứng vững thì lâm da mọc đã đá thẳng vào chỗ hiểm, làm hắn lại ngã gục xuống. Mày! Dương Thành vì dưới đất chỉ lâm da mọc, còn chưa kịp nghĩ ra tính từ nào thích hợp, thì cô đã lấy một vũ khí khác từ trong túi ra, dí thẳng vào cổ hắn. Dòng điện cao áp 5.000 v chạy qua thân thể hắn, làm hắn co giật như một con cá rời khỏi nước. Sư An nằm dưới đất, nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trước mắt Vừa muốn cười lại vừa muốn khóc Thì ra Dương Thành bất bại trong mắt cô ta Cũng bị đánh tối tầm mặt mũi như một đứa trẻ con trước mặt người mạnh hơn Trịnh Đạt vội vã chạy lên cầu thang Lao vào nhà qua khung cửa mở rộng Nhìn thấy bà xã mình hiên ngang oai hùng Giảm bốt lên người Dương Thành bị điện giật hôn mê Anh thở vào một hơi Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ Anh hỗn hển nói Tại sao em không đợi anh về? Anh xử lý hắn giúp em đi, em phải đưa tư an đến bệnh viện. Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, làm do mọc đá hắn thêm một cái nữa làm hắn ngất tiếp. Hắn sẽ không chết chứ? Yên tâm, hắn không chết được. Hắn sẽ không kiện em chứ? Hắn kiện cái gì? Đây là nhà em, hắn tự ý xông vào nhà dân. Em là phụ nữ liễu yếu đào tơ, ở nhà một mình bị hắn làm cho sợ chết khiếp, cho nên mới dùng vũ khí trong tay tự vệ. Lúc nào cảnh sát đến em sẽ khóc cho họ xem Ngoài miệng nói như vậy Nhưng Lâm Gia Mộc lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Đạt xử lý chuyện này sạch sẽ Anh gật đầu Chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Dương Thành Xong vào nhà anh Đã là chạm đến giới hạn của Trịnh Đạt Những vụ khác là việc làm ăn Còn vụ này đã trở thành ân oán cá nhân Dư dư đâu Đang ở chỗ tư đêm Lúc dư dư chạy xuống lầu tìm tư đêm cứu mạng Lâm Gia Mọc cũng sợ tái mặt. Cô mặc quần áo ở nhà, chỉ thay bốt rồi cầm hai máu vũ khí chạy lên. Uông Tư điềm cũng muốn lên cùng nhưng bị cô ngăn lại. Tư An lắc lắc đầu. Gia mộc tức chóng mặt. Tâm trạng thay đổi đột ngột lại bị người khác đánh đập tàn bạo mà lúc này Tư An mới ngất đi. Đúng là kiên cường ngoài dầu liệu của Lâm Gia Mọc. Chương 7 Dùng bạo lực chống bạo lực Trích là do mộc người gây dựng mạng lưới quan hệ để bảo vệ mình thông thường cũng là người tin tưởng vào mạng lưới đó nhất. Những ngày giáp Tết, đường phố ở thành phố A trống trải ít nhất gấp 3 bình thường. Trịnh Đạt giữ tốc độ xe ở tốc độ tối đa cho phép lao như bay trên con đường rộng rãi. Dương Thành bị trục một cái mũ lên đầu, đeo cặp kính đen, cài dây an toàn, ngồi trên ghế lái phụ không ngừng lắc lư theo xe. Trịnh đặt lái xe chở hắn chạy được khoảng 50 phút Cuối cùng hắn cũng rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại Hắn sờ sờ cổ mình Có một chỗ tê liệt như không có bất cứ cảm giác nào Nhưng chỉ khẽ chạm vào lại đau như kim đâm Khóc xương cổ tay bầm tím Chân đau đến mức muốn cử động cũng khó khăn Mỗi lần hít thở lại cảm thấy xương sườn đau như có kim đâm Cô bạn Hắn kêu một tiếng Lại phát hiện giọng của mình chỉ nhỏ như tiếng mũi kêu. Xe dừng lại, có người đưa cho hắn một chai nước. Hắn dùng hai tay cầm chai nước, vừa uống được một ngụm lại bị người đó lấy mất. Hắn nói, tôi cần uống nước. Anh bị nội thương, uống quá nhiều nước sẽ mất mạng." Đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ tôi đang trên đường đưa anh tới bệnh viện. Giọng của người này bình tĩnh chính chắn. Hoàn toàn đối lập với sự yếu ớt của Dương Thành lúc này Anh là ai? Người qua đường Anh làm ơn báo cảnh sát giúp tôi Anh bị thương nặng đây Bị ai đánh thế? Dương Thành cảm thấy hai tay nóng lên Bị phụ nữ đánh thành như vậy Không chỉ thân thể Mà cả lòng tự tôn cũng bị tổn thương Một con điên Một con điên Thế thì khó rồi Người có bệnh tâm thần giết người cũng không phải ngồi tù Cô ta không phải bệnh tâm thần Cô ta là đồ điên Bà xã tôi làm khách ở nhà cô ta Tôi nên đón bà xã về Cô ta đột nhiên nói điên đánh tôi thế này Ở nhà sao? Người đàn ông đang lái xe Quay mặt lại nhìn anh ta một cái Rồi cười (cười) Người anh em này Anh nên rèn luyện thân thể đi Cô ta dùng điên Dương Thành đột nhiên bần tỉnh. Anh không phải là Tôi là Trịnh Đạt Xuống xe, cho tôi xuống xe Hắc điên cuồng đẩy cửa xe Trịnh Đạt nhíu mày Dứt khoát đưa tay bấm nút mở khóa Dương Thành nhìn cột đèn đường Trôi vùng vụt về phía sau Và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua như bay Mấy lần Hạ quyết tâm Nhưng vẫn không dám tháo dây an toàn Trịnh Đạt cười lạnh lùng Đưa tay bấm khóa lại Anh nói Tôi đã nói sẽ đưa anh đến bệnh viện Thì sẽ không nuốt lời đây không phải đường đến bệnh viện Anh biết đường ở thành phố A à? Tôi cho anh biết Tôi đã nói với mấy người bạn Chuyện tôi đến tìm các anh Nếu tôi xảy ra chuyện gì Anh yên tâm Anh không xảy ra chuyện gì được đâu Anh đã nói với bạn anh sao? Có cần cho bạn anh xem Cảnh anh bị người ta đánh dễ coi thế nào không? Trịnh Đạt lấy điện thoại di động Hơ hơ trước mắt Dương Thành Dương Thành hỏi Anh đã quay phim tôi làm nghề thám tử anh cho rằng tôi không dám sát phòng khách của nhà mình sao anh chạy đến nhà tôi đánh người lại bị bà xã tôi đánh nếu đưa lên mạng thì chắc là hot lắm sẽ có rất nhiều học sinh và phụ huynh học sinh của anh được nhìn thấy sự oai hùng của anh đó hai môi của dương thành run run gần như quen hết đau đớn trên người máu dồn lên trán hắn nói tôi anh anh không dám bờ anh đánh người phi pháp Phi pháp cái gì Vui côi thường và vui côi điện Đều là tôi mua cho cô ấy phòng thân Cô ấy phát hiện có người đánh người trong nhà tôi Nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đánh Nên ra tay tự vệ thì có gì sai Cùng lắm là phạt tiền Phải tạm giữ mấy ngày chứ gì Làm nghề này của chúng tôi Anh cũng biết đấy Hai bên đen trắng đều phải biết một số người Tạm giữ chắc chỉ đến có mặt rồi về thôi Phạt tiền cũng chẳng mấy đồng Còn anh thì không biết có kết quả gì đâu anh đe dọa tôi à con người tôi rất ít khi đe dọa ai trịnh đạt cười lúc này xe chạy vào hầm tối tăm hàm răng trắng đầy vẻ máu me hung tàn trong bóng đêm nói cho cùng thì dương thành vẫn là người có học rất kiên kỵ loại người cơ bắp mang sát khí rõ ràng như trịnh đạt rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu xe chạy qua hầm chui trên đường bắn hơn Thậm chí trên biển chỉ đường còn có dòng chữ Thành phố A kính chào quý khách. Đi gặp bác sĩ. Trịnh Đạt rẽ vào một con đường. Biển chỉ đường ghi Trại huấn luyện chó bàn nữ phía trước 200 mét. Trại huấn luyện chó sao? Đúng vậy. Trịnh Đạt lái xe đến trước một cánh cổng sắt bấm còi năm tiếng theo một quy luật nào đó. Cửa điện tự động mở ra. Anh lái xe vào đã gần tết phía trước trại huấn luyện chó cực kỳ yên tĩnh khu gửi nuôi chó phía sau lại tương đối nhộn nhịp trịnh đạt đổ xe trong sân sau mở cửa xe kéo dương thành đang cố gắng chống cự vào khu làm việc có hai tầng lầu đại sảnh tầng một rất trống trải chỉ có một ông già mắt nhắm mắt mở xem tivi nhìn thấy trịnh đạt đến ông già đưa tay ra anh lấy một bao thuốc trung hoa trong túi ra ném cho ông ta ông già cất vào túi rồi tiếp tục xem tivi làm như hoàn toàn không thấy Dương Thành trên người đầy vết thương Tầng 2 lại khá náo nhiệt Mấy người ở một phòng nhỏ Bật máy lọc không khí Vừa hút thuốc vừa đánh bạc trượt Trịnh đạt gõ cửa Người to cao nhất trong đám người đứng lên Nhường chỗ cho một phụ nữ vẫn đứng xem Rồi vui vẻ đi ra hỏi Sao giờ cậu mới tới Thì anh nói phải chơi hai bán mặt trượt mà Em không dám tới sớm. Hai bán cái gì anh chơi được 8 ván rồi đó Vừa rồi cầm bài cho vợ anh mấy ván Người đàn ông quan sát Dương Thành Người bị thương là hắn à Đúng vậy Đi nào Không tôi phải đến bệnh viện Tôi phải tới bệnh viện Các anh giam giữ trái phép Cứu tôi với Dương Thành kêu to Nhưng mấy người đánh mặt trượt trong phòng Lại làm như không hề nghe thấy Không bọn họ có nghe thấy Nhưng chỉ bực mình vì tiếng ồn người ngồi gần cửa nhất tiện tay đóng cửa lại dương thành sững sờ nhìn hai người giữ vai mình các anh anh yên tâm mọi người đều biết tất cả bác sĩ ở thành phố a cộng lại cũng không có tay nghề chứa ngoại thương bằng tôi đâu hơn nữa giá cả lại rẻ chẳng qua là tôi học nhầm khoa thôi người đàn ông cao to đó vừa nói vừa dẫn hắn đi dọc hành lang dừng lại ngoài cửa một gian phòng có tấm biển phòng phẫu thuật Lấy chìa khóa mở cửa bật đèn lên Trong phòng phẫu thuật Cũng có đủ giường Và đèn mổ đàng hoàng Chỉ có điều kích cỡ hơi nhỏ Trên tường treo đầy các loại hình giải phẫu chó Chính giữa còn có giấy chứng nhận Bác sĩ thú y lấp lánh Tôi muốn đến bệnh viện Tôi muốn tới bệnh viện Trịnh Đạt liếc mắt một cái Người đàn ông cao to lấy một ống xy lanh Trong ngăn kéo ra tim rất nhanh Rất chuẩn vào bên cổ không bị thương của Dương Thành Không biết bao lâu sau Dương Thành mơ màng tỉnh lại Phát hiện ra tay chân của mình đều quấn băng Trịnh Đạt và người đàn ông đó Đang đứng xoay lưng về phía mình nói chuyện Năm nay làm ăn thế nào? Cũng tạm Bây giờ người ta tiêu tiền cho chó Còn hơn cho con cái nữa Bỏ mấy chục ngàn huấn luyện một con chó Mà không hề sót tiền Trong số bạn bè có một người có chó tốt Những người khác không ngồi yên được Người nọ giới thiệu người kia Đưa chó đến chỗ anh huấn luyện Trịnh đạt cười hỏi hả à, Dịp Tết có không ít chó Được gửi nuôi ở chỗ anh vậy Biết làm sao được Chủ yếu là các loại chó to Lại đã được huấn luyện không ăn linh tinh Chủ nhân không có ở nhà Thì chỉ chỗ của anh mới cho chúng ăn được thôi Để ở nhà thì không yên tâm Mang theo trên xe thì lại khổ chó Đúng rồi Nghe nói cậu lấy vợ rồi à Sao không mời anh vậy Em và Gia Mộc đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi Các anh muốn em mời thì cứ nói Chính cậu nói đây nha Người đàn ông cao ta cười nói Đúng rồi Người này cậu định làm thế nào Nếu chưa tính được thì cứ để tạm ở chỗ anh Người ta gửi nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng Chó ngao Tây Tạng mà anh cũng dám huấn luyện à Bọn đó ngu lắm Anh không huấn luyện Chỉ nuôi vài ngày thôi Sau Tết người ta sẽ mang đi Nói thật là anh cũng bắt đầu hối hận rồi Mấy con chó đó Ngoài anh thì cũng không ai dám cho ăn Hôm qua anh mấy con còn gà xong vô Sau 3 phút liền bị bọn chúng xé xác Người đàn ông cao to thoáng nhìn về phía sau Thằng này ấy à, 5 phút Trịnh Đạt cười nói <cười> Đừng đừng Người đàn ông cao to lại hỏi Sao thế, cái loại cặn bã đánh phụ nữ Cho chó ăn sợ chúng còn không tiêu hóa được Mấy con chó ngào Tây tạng đó chỉ xé xác thôi chứ đâu có ăn thật Dương Thành kinh hoàng hồi lâu không dám nói lời nào Hắn đúng là chưa xem xét kỹ Qua những chuyện hắn biết về Lâm gia Mộc và Trịnh Đạt Thì Lâm gia Mộc mới là người lợi hại Còn Trịnh Đạt thì giống như vệ sĩ Bây giờ xem ra Trịnh Đạt mới là người nguy hiểm Cũng đúng Không có một người đàn ông lợi hại bảo vệ Lâm gia Mộc dựa vào cái gì mà lăn lộn đến bây giờ ở thành phố A Xưa nay có tiếng hỗn loạn này Trịnh Đạt đột nhiên quay lại Đập vào cánh tay quấn băng của hắn nói. Đừng giao vào ngủ nữa, thuốc tê đã tan lâu rồi. Anh không bị trọng thương gì, phim X quang tôi giữ giúp anh, phần mềm bầm dập, nước xương bị thương nhẹ thôi. Nếu anh không tin thì bây giờ tôi gọi xe cứu thương giúp anh, chúng ta đến bệnh viện. Anh Dương Thành thầm nghĩ, tại sao bây giờ Trịnh Đạt lại đồng ý đến bệnh viện? Trịnh Đạt mỉm cười. Vốn anh cảm thấy lòng dao một không có kinh nghiệm thực chiến. Cách dùng dùi cuối thường và dùi cuối điện đều là anh dạy cô lúc rảnh rỗi. Sợ cô hạ thủ không có chừng mực làm cho Dương Thành trọng thương. Nếu đến bệnh viện thì không tốt. Vì thế anh mới đưa đến chỗ mấy ông anh ở đây kiểm tra một chút. Không ngờ chỉ bị thương nhẹ. Tôi muốn báo cảnh sát. Ai cần báo cảnh sát đây? Một người đàn ông không gõ cửa mà đi thẳng vào, nói. Trịnh đạt, sao cậu lại chạy tới đây hưởng thai bình hả? Trịnh Đạt hỏi lại Thế còn anh Anh không ra phố tuần tra bảo vệ quần chúng nhân dân Mà trai tới đây làm gì Anh bị xếp lịch trượt 30 Tết Hôm nay đến lượt được nghỉ Nên đưa con đến xem chó Cảnh sát Lưu cười nói Trịnh Đạt Câu keo kiệt vừa thôi chứ Tết nhất mà cũng không cho anh Văn được nghỉ ngơi Đưa người ta đến bệnh viện thì tốt lắm à Dương Thành kêu Tôi phải báo cảnh sát Trịnh Đạt vỗ vai cảnh sát Lưu Nói Vị này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Anh hỏi anh ấy xem Những tội của anh trong ban ghi hình sẽ bị xử thế nào Trình đạt đưa điện thoại cho cảnh sát Lưu Cảnh sát Lưu xem một lát đã nhíu mày Hỏi Vợ chồng à Ừ Vợ chồng cái nhau cũng không đánh người ta mạnh tay thế này Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ Nếu vợ rút đơn kiện không truy cứu thì thôi Nếu kiện Thì theo hướng dẫn mới nhất là phải bắt giữ rồi đưa ra tòa Nếu không tàn tật mà bị thương nhẹ Thì hình phạt sẽ không nặng Nhưng mà nếu có chức vụ Thì chắc chắn sẽ bị khai trừ về phạm luật hình sự Dương Thành lại hỏi Lâm Gia Mộc đánh tôi thế này Cô ta phạm luật gì Lâm Gia Mộc Cô ấy Cô ấy có thể đánh người sao Còn đánh anh Thành như vậy (cười) Anh đừng có nói đùa chứ Trịnh Đạt đánh anh đúng không Cảnh sát lưu phá lên cười ha ha là lầm da mọc đánh Này anh đừng có bị đặt chứ Đúng là lầm da một đánh thật à Chính là cô ta đánh Còn anh ta thì không biết đến từ lúc nào Cho nên anh muốn báo cảnh sát là cô ấy đánh anh đúng không Được rồi Hôm nay tôi không xem chó nữa Tôi dẫn anh về lấy lời khai <cười> Lầm da mọc đánh người à <cười> Ánh mắt của Dương Thành không ngừng di chuyển giữa ba người này Hắn rất tin tưởng vào cái gọi là mạng lưới quan hệ Gã cảnh sát lưu này rõ ràng là một người quan trọng Trong mạng lưới quan hệ của Trịnh Đạt Bây giờ hắn luôn tỏ ra sẵn sàng giải quyết chuyện này Chẳng lẽ trong chuyện này Mình thương tích đầy người mà lại không có lý lẽ sao Hắn nhắm mắt Nhớ lại những kiến thức phổ cập Mà các anh em trên tỉnh lại nói với hắn Nếu hắn đúng là chỉ bị thương nhẹ, Địa điểm xảy ra chuyện là ở trong nhà người khác Người đánh hắn lại là một phụ nữ Trường hợp như thế quá ít nếu có thì cũng là đột nhập vào nhà ăn trộm đa số là phòng vệ chính đáng hắn nghĩ đến mức sắp nổ tung đầu tất cả mọi ý nghĩ cuối cùng tập trung lại một điểm cảnh sát lưu là bạn của trịnh đạt cảnh sát lưu thản nhiên dẫn mình về đồn lấy lời khai ở đây có bảy vì thế h hét lên không tôi không đi nữa anh xác định không báo cảnh sát không báo cảnh sát tôi giải quyết cá nhân về lý thì anh đang bị thương Định đạt nên đưa anh đến bệnh viện Là chính tôi đồng ý tới đây Bác sĩ này tai nghệ giỏi Chi phí thấp lại không cần xếp hàng Hơn nữa tôi bị thương không hề nặng Tôi đi mua vé xe ngày mai về tỉnh lỵ Bây giờ tôi phải về khách sạn trong thành phố để thu dọn hành lý Anh bị thương như vậy thì đi thế nào Tôi bị thương không nặng Vốn là tự tôi tới đây Nếu tôi bị trọng thương thật thì làm sao có thể À Vậy là chuyện này chỉ là hiếu lầm Chỉ là hiếu lầm Chỉ là hiếu lầm Chúng tôi là bạn bè trêu đùa nhau, đúng không cậu Trịnh? Xem ra anh không muốn truy cứu thật Không truy cứu, không truy cứu Giữ được núi xanh, sợ gì thiếu củi đung Rồi khỏi đây, hắn về tỉnh lại báo cảnh sát sao? Được, vụ này anh không truy cứu Nhưng vụ án của Tư An thì không thể không truy cứu Vừa rồi tôi nhận được điện thoại Tư An đã báo cảnh sát từ bệnh viện Cảnh sát Lưu đóng ảnh giám định vết thương vừa nhận được qua điện thoại, cũng tiện tay tắt ghi âm. Từ khi vào cửa, anh ta đã bật ghi âm. Hơn nữa trong phòng phẫu thuật có 3 camera độ nét cao. Chuyện này vô cùng rõ ràng. Trong tình huống hoàn toàn tự nguyện, Dương Thành từ bỏ truy cứu về thương tích của mình. Còn lúc đánh người, Trịnh Đạt không phải là một người cuồng giám sát. Đương nhiên sẽ không lắp camera trong phòng khách nhà mình. Nhưng tình hình của Tư An trong kết quả giám định thương tật thì rất thê thảm Mấy năm nay, cảnh sát Lưu cũng hiếm khi nhìn thấy trường hợp nào bị thảm như vậy Có thể nói là không khác đối đãi với kẻ thù là bao Anh ta lấy còng tay từ sau lưng ra, sập vào cổ tay Dương Thành Nói Dương Thành, anh đã bị bắt Xe chậm rãi chạy trên đường về Cảnh sát Lưu quái gian xe trịnh đạt Con trai anh ta được gửi lại trung tâm huấn luyện Được chơi với rất nhiều chó Lưu Triết hoàn toàn không để ý bố mình đi từ lúc nào Dương Thành ngồi trên ghế sau Chiếc còng tay làm cổ tay hắn ngứa ngáy Hắn đã mắc lừa Bị hai người này gài bẫy Bây giờ thậm chí hắn còn nghi ngờ Những người này cố tình để hắn tìm được Đến chỗ tư an Chờ hắn đồng thủ Hắn dùng cổ tay áo lau mồ hôi Nếu ở tỉnh lỵ, Hắn chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại Là có thể giải quyết được chuyện này Vấn đề là bây giờ đang ở địa bàn của người khác Điện thoại của hắn Dương Thành nói Cảnh sát Lưu Anh tốt nghiệp trường cảnh sát à Anh có biết Tôi là bộ đội chuyên ngành Cảnh sát Lưu trả lời lạnh nhạt Bộ đội chuyên ngành à Khởi điểm cao thật Thảo nào bây giờ còn trẻ mà đã là đội trưởng Cảm ơn đã khen ngợi Tôi có mấy người anh em cũng làm cảnh sát ở tỉnh lỵ Sao Thật không Anh nói tên xem không chừng tôi biết thật Dù sao cũng là đồng nghiệp trong tỉnh Thường xuyên qua lại Dương Thành suy nghĩ một lát Đột nhiên không biết làm gì tiếp theo Quan hệ giữa hắn và bọn họ Có tốt hơn nữa cũng chưa tốt đến mức Có thể bảo bọn họ Tết nhất Chạy đến thành phố A giúp hắn Hơn nữa chuyện này Tết mà các anh không được nghỉ à Chúng tôi à Người khác ăn Tết thì chúng tôi càng bận Viện kiểm sát và tòa án sắp nghỉ Tết rồi Anh vào trại tạm giam cũng không cần vội Cứ từ từ liên lạc với bạn bè hay là luật sư gì đó Vụ án này của anh chắc phải ra diên mới giải quyết Sao lại thế? Bảo hành gia đình rõ ràng láng dân sự Đọc lại luật hôn nhân đi Trường hợp này của anh thuộc về tình huống nghiêm trọng Cơ quan kiểm sát có thể đưa ra công tố Vừa rồi tôi nhận lệnh bắt do chính viện kiểm sát gửi xuống Bản điện tử Về đến nơi chúng tôi sẽ có bản giấy chúng tôi cũng phải báo cho bố mẹ và cơ quan anh về hành tung của anh đơn dương thành bắt đầu sợ thật hắn hối hận vì đã đơn thương độc mã chạy đến thành phố a đội trưởng Lưu, à, anh trịnh chúng ta thương lượng một chút xem chuyện này nên giải quyết như thế nào dù sao quả thật tôi cũng hơi kích động một chút nhưng mọi người đều là đàn ông bà xã mang con mang tiền đi mà không nói câu nào người đàn ông nào có thể chấp nhận được chứ tôi chỉ nhất phải kích động Nhất thời kích động mà thôi Tôi không truy cứu vợ anh Trịnh đánh tôi Cũng không truy cứu chuyện anh Trịnh không đưa tôi đến bệnh viện Mà đưa tôi đến trại nuôi chó Chuyện này chúng ta đều lùi một bước Giải quyết hòa bình Thế nào Giải quyết hòa bình sao Cảnh sát lưu thoáng nhìn Trịnh Đạt Trịnh Đạt nói Chúng ta đều là đàn ông Việc này nếu là chuyện của ba người chúng ta Thì chắc chắn có thể giải quyết hòa bình dù sao cũng đều là đàn ông Mọi người có thể hiểu nhau Vì một phụ nữ mà mất sự nghiệp hỏng thanh danh thì đúng là được không bằng mất Bây giờ anh cũng là một người thành đạt Có câu Đại trưởng phu lo gì không có vợ Chỉ cần có tên anh ly hôn Không quá nửa tháng sẽ có bà mối giới thiệu Gái trẻ hơn 20 tuổi cho anh Nhưng vấn đề là Bà xã tôi cứ kích động tư an nhất định phải kiện Hai người họ còn bàn bạc Tìm truyền thông Tình hình bây giờ thì anh cũng biết rồi Một khi làm to chuyện lên Lại có sự tham dự của truyền thông Hơn nữa anh còn là một hiệu trưởng Khó lắm Thấy Trịnh Đạt đột nhiên thay đổi thái độ Dương Thành liền thấy giật mình Không phải người này đang dọa mình chứ Nhưng hắn cũng hiểu Trịnh Đạt nói thật Có một số việc hắn có thể thông cảm Đàn ông có thể thông cảm Nhưng một khi làm to chuyện Thì không ai thông cảm được nữa Nói cho cùng Hắn vẫn quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp của mình hơn Hắn nói Tôi Cảnh sát lưu vỗ vai Trịnh Đạt Ngắt lời hắn nói Hay anh không hiểu sự khó xử của Trịnh Đạt Chuyện của gia đình cậu ấy Đều do vợ cậu ấy quyết Chẳng hạn như bắt cậu ấy đưa anh Đến chỗ bác sĩ thú y để tiết kiệm tiền Một người đàn ông Làm sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy được Trịnh Đạt Anh nói thật với cậu Chứ cậu giao lại hết việc làm ăn cho bà xã đi Tự mình ra ngoài làm với tôi Tội gì đấy người ta không chết suốt ngày thế Dương Thành nói Đúng vậy đúng vậy Cảnh sát Lưu nói chứ phải Trịnh Đạt nói với vẻ bất đắc dĩ Hai người không cần khuyên tôi nữa Hòa thuận là quan trọng nhất Cảnh sát Lưu tiếp lời Đúng vậy Hòa thuận là quan trọng nhất Hay là thế này đi Hai người cùng lùi một bước Tư an bị thương chắc chắn phải điều trị Nghe nói cô ấy mang tiền tiết kiệm trong nhà đi Dương Thành à Anh lùi một bước Bỏ thêm ít tiền cho cô ấy chữa bệnh Anh cũng không chỉ có một căn hộ Chia cho cô ấy một căn Xin lỗi đàng hoàng Để cô ấy mang con gái của anh tới đó ở Cô ấy là một phụ nữ Một mình cực nhọc nuôi con Sẽ có ngày cô ấy hối hận cầu xin anh Đến lúc đó anh có muốn Trịnh Đạt lắc đầu Trước khi Dương Thành kịp nói gì Đừng Anh không cần bàn chuyện này Bà xã em đã quyết định phải làm to chuyện Phải tạo thành vụ án bảo hành gia đình lớn nhất năm 2014 Anh đã hứa với em mà không chịu giữ lời Sau này cô ấy lòng ầm lên Thì em sống thế nào được nữa Nghe cảnh sát Lưu nói vậy Dương Thành Vốn hơi động lòng Nhưng vẫn còn nghi ngờ Không phải là hai người này lại gài bẫy hắn chứ Nhưng vừa nghe thấy Chuyện làm thành vụ án bảo hành Âm ấy nhất năm Gia đầu hắn chợt tê dại nếu như làm to chuyện Tư An trọc đầu Hắn lại là người có tóc Hắn nói Bên nhà mẹ vợ tôi cũng sẽ không đồng ý Nghĩ đến mẹ vợ Hắn lại giấy lên một tia hy vọng Nói tiếp Người anh em à Cho tôi mượn điện thoại dùng một lát được không Tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ báo một tiếng bình an Hơn nữa Tư An ở bệnh viện Cũng cần phải có người chăm sóc Bà xã của tôi nói Tư An đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ của anh Về chuyện của cô ấy rồi Bọn họ nói thế nào Bọn họ còn nói thế nào nữa Anh đánh con gái người ta như thế Ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng phải bật khóc Bây giờ bố vợ anh đã đồng ý ly hôn Mẹ vợ anh thì do dự Chị vợ anh đang lầm ầm ở bệnh viện lên kia kìa Dương Thành lại lau mồ hôi trán Bọn họ không đồng ý khởi tố Làm to chuyện chứ Chuyện này Người già mà không ai thích kiện cáo Lại còn có diêu diêu, Làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nó Dương Thành nói ngay, đúng thế. Thôi thế này, các anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện với Tư An. Nếu Tư An đồng ý ly hôn, ngày mai chúng tôi sẽ về tính lệ làm thủ tục. Bây giờ Dương Thành đã suy nghĩ xong xuôi. Cho dù chuyện này đúng là một cái bẫy, thì ly hôn cũng trả giá ít hơn chuyện kiện cáo mà họ nói rất nhiều. Cái này gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cảnh sát Lưu nói đúng, một phụ nữ không có việc làm như Tư An mà nuôi con nhà họ tư cũng không thể giúp cô ta Sớm muộn gì cũng có ngày cô ta phải cúi đầu hơn nữa tỉnh lỵ thuộc phạm vi thế lực của hắn tư an chuyển về tỉnh lỵ sau khi chuyện này lắng xuống tất cả còn không nằm trong tay hắn hay sao cảnh sát lưu hỏi cậu trịnh cậu thấy chuyện này thế nào đem gọi điện cho gia mộc cậu thật là chương 8 ly hôn Trích lời do lợi ích của thân chủ là cao nhất. Hai ông bà nhà họ Tư ngơ ngác ngồi trong văn phòng bác sĩ. Nghe bác sĩ cầm phim x-quang nói những thuật ngữ y học khó hiểu. Người bạn của Tư An đã liên lạc với hai ông bà thì mỉm cười đứng ở cửa. Rốt cuộc Tư An bị người nào đánh thành như vậy? Có phải bị cút đánh hay không? nhiều nhiều thế nào, đã báo cảnh sát chưa? Đã báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi. Bác được rồi thì tốt Tư An nhà tôi Ngoan lắm mà Bà Tư bật khóc Bà đừng khóc vội Để cháu nói cho bác về một bệnh khác của Tư An ngoài những vết thương này Bác sĩ cầm một tấm phim khác lên Nói Đây là não của cô ấy Lâm Gia mộc nhìn chiếc điện thoại đang rung trong tay giơ tay ra hiệu Rồi lặng lẽ ra khỏi phòng nghỉ ngơi của bác sĩ Đẩy chiếc xe vệ sinh đến cửa phòng nghỉ Muốn tìm được một bác sĩ trong bệnh viện thông cảm với Tư An không khó Nhưng tìm bác sĩ thông cảm mà lại có thời gian giúp cô diễn kịch Thì không dễ chút nào May mà có nhân viên vệ sinh rất am hiểu các thuật ngữ y học này Các thuật ngữ chuyên ngành không ngừng bắn ra Ngay cả làm dao mọc cũng suýt nữa là tin vị chuyên gia này đúng là chuyên gia thật Cô chỉnh lại tóc, đút tay túi quần đi đón ba người đàn ông từ xa đi tới Người đàn ông bị thương trong ba người nhìn qua vào cửa sổ phòng nghỉ của bác sĩ Nhìn thấy bố mẹ vợ mình đang nghe bác sĩ nói với tâm tình kích động Có điều khi Lâm Gia Mộc đến gần khiến thần kinh của hắn căng thẳng Lâm, anh đừng gọi tôi Lâm Gia Mộc lạnh mặt Tư an quá mềm lòng Tôi nói với cô ấy ý định của anh Bố mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy Bảo cô ấy tha được thì tha Anh là bố của Diêu Diêu Anh có sự nghiệp tốt đẹp sau này dư dư mới có chỗ dựa, Cô ấy đồng ý gặp anh Nhưng phải có tôi ở bên cạnh Được Quả nhiên hắn quá hiểu tính Tư An Chỉ cần cái con họ lập này không thao túng Tư An vẫn ngoan ngoãn lương thiện Hắn nói Thế còn bố mẹ vợ tôi Họ đang nghe bác sĩ nói phương án trị liệu cho Tư An Nói thật họ không muốn gặp anh Dương Thành không tin Lại nhìn vào phòng nghỉ của bác sĩ một người áo trắng đi qua Hắn nhất thời không thấy rõ dáng vẻ của bố mẹ vợ Có điều trước đây hắn đánh Tư An Quả thật bố mẹ vợ cũng dạy dỗ hắn vài câu Lần này có lẽ hắn tức giận nhất thời Nên hơi quá tay Thôi được Sau này từ từ lấy lòng họ sau Về tỉnh lị lại là thiên hạ của hắn Tư An nuốt nước miếng Tay nắm chặt ga trải giường dưới chân Cô ta phải dùng hết sức Mới khiến mình có thể thở bình thường trước mặt Dương Thành mà không ngất xỉu Đến tận lúc làm da mọc ngồi xuống bên cạnh cầm tay cô ta Quả thật Kiện tụng làm to chuyện có thể làm Dương Thành nhận được báo ứng Nhưng Tư An hoàn toàn không có khả năng đối mặt với trình tự pháp lý phức tạp dài dòng Với những tin đồn trong xã hội và những rủi ro tư pháp có thể xảy ra Thỏa thuận ly hôn là kết quả họ đã tính toán rất lâu Tư An Dương Thành vừa vào phòng bệnh đã quỳ xuống Nhưng vừa quỳ xuống Đầu cối đã đau như kim đâm Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ Nhìn dáng vẻ này của hắn Bàn tay nắm ra trại giường của Tư An buông lỏng dần Gia Mộc nói đúng Hắc chẳng qua chỉ là một thằng hèn yếu đuối mà thôi Tôi đọc ý ly hôn theo thỏa thuận Đây là thỏa thuận tôi viết Anh xem có điểm nào không phù hợp hay không Không thống nhất được Thì chúng ta đi theo trình tự tư pháp Dương Thành Vịnh Tường đứng lên Đi từng bước một tới bên cạnh giường bệnh của Tư An cầm lấy thỏa thuận. Thỏa thuận viết rất rõ ràng, hai vợ chồng đồng ý ly hôn vì tình cảm rạn nứt. Con gái do Tư An nuôi dưỡng, dương thành mỗi tháng thanh toán phí nuôi dưỡng 2 ngàn. Tất cả tiền tiết kiệm dưới tên của hai người sẽ thuộc sở hữu Tư An. Bất động sản dưới tên hai người thì mỗi người một nửa. Tư An, nhà, em cũng biết, có một phần là tiền bố mẹ anh bỏ ra mỗi người một nữa thì họ không chịu nói. anh có một căn hộ nhỏ ở ngoại ô. được. Tư an hoàn toàn không hỏi hắn mua căn hộ đó từ bao giờ. dương thành định cầm bút nhưng không cầm được. làm cho mộng giật cây bút trong tay hắn nói. anh nói địa chỉ đi để tôi viết. dương thành nói địa chỉ. mặc dù là căn hộ nhỏ ở ngoại ô nhưng vị trí ở khu vực đang phát triển, gần mấy trường đại học, khả năng tăng giá rất lớn. Mặc dù theo những thông tin Lâm Gia Mộc nắm được Thì Dương Thành không chỉ có căn hộ đang ở Và căn hộ nhỏ này Mà còn có mấy căn khác Nhưng cô không muốn dặn co về chuyện này Sau khi chỉnh sửa thỏa thuận xong Dương Thành kiểm tra lại một lượt Rồi ký tên Tư An cũng ký tên mình vào Lâm Gia Mộc đóng dấu luật sư Tìm một bác sĩ một y tá đến Làm người chứng kiến Sau khi xong xuôi cô nói Được rồi anh bị thương không nhẹ, nhập viện đi. Dương Thành gật đầu. Nhanh chóng được sắp xếp một phòng bệnh đã chuẩn bị từ trước. Không đợi hắn nói gì, y tá đã đưa thuốc giảm đau và thuốc mọc xương cho hắn. Hắn uống thuốc rồi nhanh chóng ngủ mất. Lúc tỉnh lại thì đã ở trên đường cao tốc từ thành phố A về tỉnh Lị. Dịp Tết kết hôn nhiều mà ly hôn ít. Tết nhất ly hôn thì chỉ có trường hợp thù hận giữa hai vợ chồng đã rất sâu sắc. Từ An và hắn... Mặc dù trên người đều đầy vết thương Nhưng cũng không khiến mọi người quá chú ý Chỉ 10 phút đã xong thủ tục ly hôn Dương Thành ngồi trên taxi Mà vẫn còn ngỡ ngàng Vậy đến nhà Hắn nằm ngủ trên giường 10 tiếng Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hẳn Tiếng pháo vang lên từ xa Đúng rồi Tết Năm nay nội thành cấm đốt pháo Hắn ly hôn rồi sao Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng giấy chứng nhận ly hôn đỏ rực Và một bản thỏa thuận ly hôn vẫn nằm trong túi hắn Hình như là đang cười hắn tưởng mình thông minh Chương chính rút lui Trích là da mộc Một người thật sự thông minh là người biết rút lui đúng lúc Thời tiết mùa xuân năm nay rất lạ Lúc lạnh, lúc nóng Áo xuân đã có thể mang ra mặt áo đông là chưa thể cất đi ung tư điểm xem hồ sơ ứng tuyển cố gắng tìm ra điều gì đặc biệt từ những trang giấy khô khan không gì thú vị cô nhìn về phía lâm gia mộc và tư an đang ngồi nhàn nhã uống trà trong phòng khách như thể xin giúp đỡ tư an thông cảm đứng dậy giúp ung tư điểm nhưng bị lâm gia mộc giữ lại giữa nhân viên với nhân viên muốn cộng tác tốt thì phải có một chút phản ứng hóa học với nhau cứ để nó tự tìm đi Ừ. Tóc của Tư An đã mọc khá nhiều Bây giờ cắt rất ngắn Nhìn có vẻ có tinh thần hơn Gương mặt cũng đã có da có thịt Cô ta cũng biết Mình không giúp gì được Uông tư điềm Chỉ là cô ta không biết phải từ chối Người khác như thế nào Cô ta nói Căn hộ bên kia tớ bán rồi Ngày mai về ký hợp đồng Có lẽ sẽ về muộn một chút Bạn có thể đi đón Diêu Diêu giúp tớ không Không thành vấn đề tớ định vay tiền mua nhà ở khu trường học thành phố a người nhà họ tư vẫn không bỏ ý định tìm cô ta sau khi xác định ly hôn là không thể cứu vãn mẹ cô ta bóng gió nói cô ta không thể về nhà ở còn căn hộ thì cho chị cả và anh rể đó mất quyền nhận thầu nhà ăn mượn coi như bồi thường tư an không đồng ý nhưng cũng không từ chối Lấy cớ còn có việc ra ngoài chuyện đầu tiên tư an làm sau khi ra khỏi nhà họ tư Chính là tìm công ty môi giới bán căn hộ của mình Ảo tử kéo dài bao năm qua của cô đã đến lúc chấm dứt. Từ trước đến nay Bố mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cô ta Cô ta cố gắng hơn nữa Chẳng qua cũng chỉ nâng cao được giá trị lợi dụng của mình mà thôi Từ bây giờ trở đi Người thân của cô ta chỉ có dư dư Giá nhà ở tỉnh lỵ Kỳ thật thấp hơn ở thành phố A một chút Thành phố A là thành phố Cảng Giờ này vẫn phồn hoa hơn tỉnh lỵ. Người ngoài tỉnh có thể không biết tỉnh lỵ của tỉnh X là thành phố nào, nhưng lại biết đến thành phố A. Căn hộ của Tư An mặc dù gần trường đại học sẽ còn tăng giá nhiều, nhưng sau khi bán đi cũng chỉ đủ để đóng tiền lần đầu và hoàn thiện cho một căn hộ ở khu trường học thành phố A. Tư An nói, "Tôi đã tính toán xong rồi, trừ chi tiêu Năm ngoái, hai vợ chồng bạn tổng cộng thu về 1 triệu 896 ngàn nhân dân tệ. Công việc mới của tư an ở thành phố A chính là tài vụ Kim hậu cần ở văn phòng tư vấn Gia Mộc. Ung tư điền và trịnh Lạc làm việc bên ngoài. Lâm Gia Mộc thì bận lo việc bán nhà đổi địa chỉ, thay hình đổi dạng để khai trương công ty mới. Lâm Gia Mộc cười nói, <cười> cũng như dự định của tớ. Cô quan sát văn phòng này, không ngờ mình lại phải bán đi sớm như vậy căn hộ này cũng sắp bán rồi Tư An ngẩn ra hỏi Vì sao phải bán? Bây giờ văn phòng làm ăn rất tốt Năm sau vẫn còn rất nhiều nghiệp vụ Chẳng phải bạn nói cần tuyển người sao? Chẳng lẽ là mở rộng quy mô? Tới chuẩn bị giải thể văn phòng Trước kia Lâm Gia Mộc đã tự đưa ra một giới hạn cho mình Khi tất cả mọi người đều biết văn phòng tư vấn gia mộc làm việc gì Thì sẽ giải nghệ Làm nghề này dù sao cũng là đi ven rề pháp luật Cây to thì gió mạnh Năm nay nghiệp vụ của văn phòng phát triển nhanh chóng Tiền kiếm được nhiều Người cũng đắc tội không ít Ngay cả một người như dì Diêu cũng tìm tới cửa Nếu còn không rút lui Thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện Thật ư Ừ Cây càng to gió càng mạnh nếu không giải ngại thì chắc sau này Bạn sẽ vào tù thăm tớ Lâm Gia mọc vuốt nếp gấp trên áo mình Sao vậy? Có phong thanh gì ư? Đợi <cười> đến lúc có phong thanh Thì đã muộn rồi Là trực giác thôi Vậy bạn Tự an không lo mình thất nghiệp Cô ta cũng biết Một công ty nhỏ như vậy cần bạn không cần kế toán chuyên môn Ngay cả công việc nội bộ cũng rất ít Sau khi thương thế đã đỡ Tự an bắt đầu nộp hồ sơ Cô ta có kinh nghiệm làm việc Nếu không phải có lần bị thương quá nặng Phải xin nghỉ thời gian dài Hơn nữa người ở công ty đoán được cô ta bị bạo hành Thì bây giờ cô ta đã được thăng chức rồi Hiện nay tìm công việc khác chắc cũng không khó Phụ nữ đã có chồng sinh con luôn được chào đón Lâm Gia Mộc nói Tớ chuẩn bị mở văn phòng luật sư Trịnh Đạt vốn không thích nghề này Anh ấy vì tớ nó mới tham gia Vậy vì sao tư đêm còn phải tìm người Tớ định dùng tư điểm và nhân viên mới để làm điều tra viên Lâm Gia Mộc nhìn Tư An nói tiếp Nếu bạn không chê thì làm chủ nhiệm văn phòng giúp tớ Tớ sẽ tuyển luật sư và thư ký pháp vụ Văn phòng cần có bạn Tiền lương cao hơn lương trung bình của vị trí này 10% Bạn thấy thế nào? Tư An uống một ngụm trà Lâm Gia Mộc mở văn phòng luật sư Chắc cũng chủ yếu giải quyết các vụ ly hôn Với danh tiếng tích lũy mấy năm nay Việc làm ăn của văn phòng luật sư cũng sẽ không kém cô ta và con gái mới đến làm chỗ mới đương nhiên không bằng làm chỗ quen cô ta trả lời đương nhiên là tốt chỉ là tôi thấy hơi đáng tiếc không ai rõ tình hình tài vụ của văn phòng hơn cô ta mở văn phòng luật sư nhà thị oai nhưng thực ra chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền bằng văn phòng tư vấn Lòng gia mộc nói không có bữa tiệc nào là không tàn mà đúng rồi bạn định có con chưa Thuận theo tự nhiên thôi Có thì cũng hay Mở văn phòng luật sư tới chính là bà chủ Thời gian làm việc thế nào cũng được Ánh mắt từ an lại có vẻ lo lắng Mình là bà chủ Nghe có vẻ tự do Nhưng thật ra lại phải gánh phát Tất cả áp lực của văn phòng Đặc biệt là lúc vàng sự khởi đầu nan Suy nghĩ của Lâm Gia Mộc hơi ngây thơ Nhưng Lâm Gia Mộc là Lâm Gia Mộc Một khi cô đã quyết định Thì ai có thể thay đổi được Lòng do mộc lấy ra một túi tài liệu dày Nói Đúng rồi Nếu bạn về ký hợp đồng bán nhà Thì gửi cái này giúp tớ Đây là cái gì Đây là kết quả Là kết quả cuối cùng của vụ án tư an Đúng như Trịnh đạt và cảnh sát Lưu đã nói Sau khi trở thành người độc thân Dương Thành không hề đau buồn lâu Nhanh chóng trở thành đối tượng nóng được săn đón Sau khi nghe nói nguyên nhân hắn ly hôn là vợ ngoại tình dẫn con gái bỏ đi theo một ông chủ lớn những người còn hơi băn khoăn cũng hết băn khoăn dù hắn không ngừng từ chối nhiều lần nói tạm thời không muốn kết hôn nhưng vẫn có người giới thiệu cho hắn Hắn rất bận rộn cũng nhanh chóng lấy lại tự tin con đàn bà ngu ngốc tư an không biết tài sản thật sự của hắn một căn hộ con con thì đã là gì bất động sản của hắn ít nhất có 5 căn hộ một số cửa hàng chưa nói đến các loại công trái. Dương Thành đứng trước gương chỉnh lại cổ áo Đúng thế Trong nhà cần một người phụ nữ Người giúp việc dù thế nào cũng không đạt được yêu cầu sạch sẽ của hắn Hôm nay hắn phải đi gặp một cô nàng dân văn phòng ế chồng lớn tuổi Nghe nói là một người rất yêu sạch sẽ Có lẽ hắn sẽ cho cô ta một cơ hội Dù sao người ta cũng đã 32 tuổi rồi Mấy khi gặp được một người tuyệt vời như hắn Trong lúc hắn đang dương dương tự đắc thì chuông cửa đột nhiên vang lên Hắn vừa đóng cút cổ tay áo Vừa ra mở cửa Một người đàn ông trung niên mặc âu phục Và hai người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái đứng ngoài cửa Các vị là Chúng tôi đến từ ủy ban kỷ luật Muốn gặp anh nói chuyện Người đàn ông trung niên mỉm cười từ tốn Giọng nói hết sức ôn hòa Nhưng hai chân dương thành lại nhũng ra Hiệu trưởng dương Anh không được khỏe thì cứ ngồi đi Chúng tôi sẽ thu dọn quần áo cần thay giặt cho anh Hy vọng anh có thể đến trả lời mấy câu hỏi quy định đúng vào quy định, tại địa điểm được quy định. Mấy năm nay, các trường cấp 3 ở tỉnh lệ vẫn xây dựng rầm rộ để rút ngắn chênh lệch giữa trường bình thường và trường trọng điểm. Trường cấp 3X xây mới ký túc xá nữ, thư viện, cung thể thao, sở lại sân vận động và vườn hoa, hoàn thiện giảng đường và ký túc xá nam. Dương Thành làm hết trách nhiệm, rút ruột gần 7 triệu từ số tiền đầu tư của nhà nước. Mặc dù vụ án này chỉ là một khâu không có gì quan trọng Trong phong trào đánh hổ đập rùi trên toàn quốc Nhưng những người ở tỉnh lệ vẫn bàn tán rất lâu Có người nói hắn đánh đập vợ nhiều năm Cuối cùng vợ hắn không thể chịu được nữa Sau khi ly hôn liền cắn lại hắn một miếng Tiết lộ toàn bộ những việc hắn đã làm mấy năm nay Vì thế hắn mới rơi vào tình cảnh này Nếu không nhiều rồi như vậy Tại sao chỉ có mỗi mình hắn bị đập còn có người nói sau khi vào tù Hắn biểu hiện rất tốt Đã cắn thêm không ít người Để giảm tội cho mình Có lẽ vì hắn quá mức thanh cao Có lẽ vì nhiều người sợ bị hắn cắn Nên mua chuộc đại ca trong tù Dạy dỗ hắn Trước mặt vợ luôn vô cùng oai phong Sau khi vào tù Hắn mới biết được bạo lực thật sự là gì 3 tháng sau khi vào tù Hắn chết một cách ly kỳ Trong một bộ ẩu đả Sau khi nghe điện thoại Tư An tháo chiếc cặp tóc màu hồng trên đầu giúp con gái. Diêu Diêu à, mẹ con mình đi thôi. Đi đâu? Đi học. Mẹ, nhưng con chưa đeo cặp tóc. Diêu Diêu không cặp tóc thì đẹp hơn. Thật không? Đương nhiên là thật. Tư An đang nhìn con gái đi vào trường thì điện thoại lại đổ chuông. Không nhiều người biết số điện thoại của cô ta, đều là người thân cả. Alo? Ừ, An, chị Cả đây Chị Cả? Sao chị biết? Em nhẫn tâm thật Nói không liên lạc với gia đình nữa là không liên lạc thật à Chị cho em biết Dương Thành không phải là người tốt Vào trong tù còn chơi đéo anh chị Nói anh chị dùng dầu cống và gạo biến chất lúc thầu nhà ăn Trời đất chứng giám Chị và anh rể em là hại người nào chứ May mà tổ công tác không tra ra chuyện gì Nếu không anh chị đúng là chết oan Nhưng lần này anh rể em thật sự tức giận Đòi ly hôn chị còn đánh chị nữa Lần trước luật sư ly hôn của em là ai Giới thiệu cho chị Chị phải Tư An nói Chị đừng nói đùa Anh rể toàn tâm toàn ý với chị Luôn nhường nhịn chị lại tốt tính phúc hậu Anh ấy nói ly hôn chắc là bực quá thôi Hai vợ chồng cãi nhau Nói gì cũng không chấp Thôi ly hôn làm gì Còn tìm luật sư ly hôn thì ảnh hưởng đến tình cảm lắm Chị nghe em về nói chuyện tử tế với anh rể Không để mặt ai thì cũng phải nghĩ cho con cái Không đợi tư bình phản ứng lại tự an đã cúp điện thoại Những lời này là chị cả khuyên cô ta Lúc cô ta đòi ly hôn Bây giờ cô ta trả lại không thiếu một câu, Nhưng trong lòng lại không vui sướng gì Có điều nghĩ cũng đúng Chị cả không giống cô ta Mà luôn luôn mạnh mẽ Nếu chị ấy bị đánh 10 cái Thì anh rể ít nhất cũng bị đánh 8 cái Ly hôn đâu dễ dàng như thế Nếu cô ta giúp chị cả tìm luật sư thật Sau này chị cả và anh rể làm lành Cô ta lại trở thành tiểu nhân không muốn thấy người khác hạnh phúc Tư An cười lạnh lùng Chặn số điện thoại của chị cả Có lẽ rất lâu nữa cô ta sẽ tha thứ cho những người này Nhưng không phải là bây giờ Diêu Thiên Tư kiểm tra lại thiết bị ghi âm thu hình trên người Chào đồng nghiệp đứng canh ngoài thang máy Khẽ ho một tiếng Rồi đi tới trước cửa văn phòng thám tử tư tốt nhất thành phố Theo thông tin cơ sở cung cấp Đưa tay bấm chuông cửa Họ đang làm một loạt chương trình điều tra về thị phi đen trắng của thị trường thám tử tư thành phố A Chào anh, xin hỏi anh là ai? Một người phụ nữ đào tạp dè ra mở cửa Tôi có việc muốn ủy thác À, anh tìm dịch vụ giúp việc đúng không? Xin lỗi, chúng tôi còn chưa treo biển Khó tìm lắm có đúng không? Sao? Có khách à Một người phụ nữ khác ở phía sau lên tiếng Tôi đã nói rồi mà Đang quảng cáo là lập tức có người tới ngay Nơi này của các chị là Đây là công ty dịch vụ giúp việc thái lạc lạc Anh có nhu cầu gì cần chúng tôi giúp không? Người phụ nữ mở cửa cười nói Diêu Thiên từ lùi lại mấy bước Không, không Văn phòng tư vấn Gia Mộc trước đây ở chỗ này Văn phòng tư vấn? Không phải Trước ở đây là công ty môi giới Ờ đúng rồi Công ty môi giới đó Họ còn để lại cách thức liên lạc Anh đợi một chút để tôi tìm danh thiếp cho Diêu Thiên Tư đứng đờ người Vẻ mặt ngỡ ngàng Thiết bị giám sát trên người bị mồ hôi thấm ướt rất ngứa ngáy Lâm Gia Mộc kéo tấm vải phủ biển hiệu văn phòng xuống Mấy chữ văn phòng luật sư Lâm Gia Mộc hết sức bắt mắt Cô quay lại Trịnh Đạt đứng giữa đám đông mỉm cười với cô Ánh nắng mùa xuân rực rỡ vô cùng Lời tác giả Kể xong câu chuyện cuối cùng Đột nhiên tôi không biết nên nói gì nữa Mong sao thế giới của con gái tôi sau này Sẽ không tàn khốc với phụ nữ như thế giới bây giờ Mong sao những khó khăn mà con gái tôi gặp phải sẽ không cần một luật sư và một anh bộ đội đặc trụng đi bên rề pháp luật mới có thể giải quyết được như những câu chuyện trong quyển sách này. Kết thúc vụ án cuối cùng của bộ truyền hướng dẫn xử lý rác thải. Uhm, vụ án này mặc dù là không có giết người hay là âm mưu gì, nhưng mà ban đầu nó cũng mang lại cho mình một cảm giác rất là nguy hiểm và ấn lạnh. Bởi vì sự vô tâm của chính người thân ruột thịt trong gia đình Và sự ngây thơ của con trẻ Đã đẩy Tư An vào trong địa ngục uhm, Tư An cô ấy thật sự là không có may mắn khi được sinh ra trong một gia đình Mà không hiểu vì sao cha mẹ và chị gái ruột thịt lại không yêu thương cô ấy Đã vài chị gái còn gan ghét và lợi dụng cô ấy nữa uhm, và Mình thật sự là ứa gan khi mà nghe bà mẹ cứ thông cảm cho anh con rể mà chẳng thèm đoái hòa gì đến con gái ruột của mình Vụ án này, á, nửa đầu của vụ án á, được xây dựng rất là lý thú nhân vật người chồng hung bạo được xây dựng khá là hay hắn ta không phải là một người hữu dũng vô mưu giống như là anh chồng thích đánh vợ trong vụ án thứ ba cũng là một vụ án về bạo hành gia đình ờ, Nhân vật Dương Thành này không phải là một nhân vật tai to mặt lớn gì Nhưng mà hắn rất là thông minh và nham hiểm Hắn biết lợi dụng những mối quan hệ lợi ích Để tạo nên sức ảnh hưởng và quyền lực cho bản thân mình Quyền lực của hắn ở đây không phải là kiểu người Nhiều tiền hay là tay to mặt lớn Mà là hắn có thể thao túng người khác Khiến họ làm những việc mà hắn muốn Và tác giả có nhắc đến bối cảnh gia đình của hắn Đó là hắn có một người mẹ thích khống chế Một người cha nhu nhược và điều này khiến cho chúng ta liên tưởng đến Hắn là một kẻ có tâm lý biến thái Có hàm muốn khống chế và bạo lực Sau đó thì uh, màn quốc dùi cuối của Lâm Gia Mộc Thật sự là đã cái nư luôn Một kẻ bạo hành, nguy hiểm biến thái Thì cần phải được khống chế như vậy mới đúng Tuy nhiên là sau đó thì màn lừa gạt hắn đồng ý ly hôn của Trịnh Đạt Khiến cho mình hơi thất vọng bởi vì do ban đầu tác giả đã xây dựng hình ảnh Dương Thành là người thông minh, ngam hiểm, biết đóng kịch và biết thao túng. Cho nên là à, sau khi hắn bị trịnh đạt và cảnh sát lưu phối hợp lừa gạt, thì tự nhiên hắn lại trở thành một kẻ hơi là hơi ngu muội và chậm chạp một cách khó hiểu. Mình nghĩ nguyên nhân ở đây có lẽ là vì câu chuyện chỉ gói gọn trong vòng khoảng 10 chương, cho nên là tác giả không thể phát triển tiếp được. Nếu như mà Dương Thành vẫn cứ là một người thông minh và nham hiểm giống như đã được xây dựng lúc ban đầu thì việc đối phó với hắn sẽ rất là khó khăn và kéo dài. Ờ, trong 10 chương thì không thể nào xử lý hết được. Dù sao thì đây vẫn là một câu chuyện về bảo hành gia đình rất là hay phải không các bạn. Ừ, như vậy là cuốn Cẩm Nang hướng dẫn xử lý các loại bồ nhí, các loại ông chồng bội bạc, các loại tình huống oái âm trong hôn nhân, đã kết thúc rồi. À, bộ truyện này mình không giới thiệu tên người chuyển ngữ giống như bình thường mình vẫn hay làm, bởi vì mình thật sự là không biết người chuyển ngữ là ai. Mình tìm thấy một bản re-up của truyện này ở trên Wattpad và mình đọc dựa trên bản re-up đó mà thôi. À, mình đăng tập đầu tiên của truyện này là vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 nghìn và đến nay thì đã được gần 2 tháng rồi Mình rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành Và dành thời gian để lắng nghe mình trong suốt 2 tháng qua Trong khoảng thời gian này có nhiều lúc mình cảm thấy rất là nản luôn Chẳng muốn ghi âm tiếp nữa Mình nghĩ là thôi bỏ đi Nằm trên giường ôm truyện tự đọc một mình cho nó khỏe Ngồi ghi âm vất vả như vậy để làm gì? Nhưng mà nhờ những lời động viên của các bạn Trên từng tập truyện Và trên cả trang Facebook của mình nữa Cho nên mình đã cố gắng đi hết bộ truyện Thật sự là mình rất là biết ơn Từng cái view, từng cái like Từng từng cái bình luận của các bạn Mình có thể tiếp tục được Đều là nhờ vào những cái này hết á Cho nên là sẵn đây Mình cũng muốn nhắn nhủ Hãy nghe truyện trên kênh phim đọc truyện tình Thông qua số view Thông qua thời lượng xem video mà YouTube thống kê cho mình Thì mình sẽ biết được rằng Luôn có rất là nhiều thính giả vẫn luôn nghe mình đọc truyện Và nếu như bạn thích truyện của mình đọc Thích phong cách đọc của mình Thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh Và theo dõi mình trên trang Facebook của mình nhé. Hoặc nếu bạn muốn ủng hộ mình trực tiếp hơn Thực tế hơn Thì bạn có thể bấm vào đường link mình để trong phần mô tả của video này cảm ơn các bạn rất là nhiều còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé mình là Vi Miu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo